0: Tak, nahrávání nám běží. Já tam dám chvíli ticho, ať se to na na začátku můžu prostříhat a můžu si s tím pohrát. Napiju se kafe. A můžeme to oficiálně spustit. Honza spláchnu záchod, nebo co to bylo? (laughs) Já (laughs) jsem (laughs) se
1: napil ostentativně kafe.
0: Je to byl Davidův jasný nový čaj s vysokým poměrem rumu, nebo jak jste Já říkal? jsem se pro jistotu
2: vypnul mikrofon, protože byl poslouchat vás, to je vždycky legrace.
0: Hele, tohle bude docela dobrý začátek, Nic pojďme no, na to. Normálně. Pátek, pátek odpoledne na jedné straně Atlantiku, pátek od večer na druhé straně Atlantiku a já vás vítám u pátého dílu podcastu BITR a společně se mnou jsou tady moji kamarádi Davida Honza. Čau kluci. Ahoj Marku.
2: Ahoj Marko, zdravím.
0: Jak se máte v pátek večer? On za tuto otázku nesnáší a já si nemůžu odpustit.
2: Je tady v Brazislavě krásné teplíčko celý týden, kolem 630 jsem Třeba. každý den promočený až na kost, takže jo, aspoň, že tady dneska začalo foukat dešť, sice v, dale... v nedohlednu, ale jinak se máme krásně.
1: Je taky krásně, ostatně jako vždycky a si se můžeme rovnou vrhnout na to, co nás dneska čeká. Na začátku si projdeme nějaké novinky, které se týkají Appleu a obecně technologického světa. Ty rychle proletíme a pak nás čekají nějaká hlubší témata. Jedno si veme hlavně Marek a to je hardwareové zařízení Remarkable 2 a obecně popovídá o psaní rukou, co mu to dává nebo nedává a při této příležitosti porovná i dva tablety, které aktuálně používá iPad Pro Apple Pencil a Galaxy Tab 7 s S Pen od Samsungu. A další Děkuju, hlubší...
0: Tý... přes jazyk, ten Samsung, to je výborný.
2: Já se to zrovna chtěl říct, jestli řekná těch S7 Plus projekto nám tohle... Promiň, promiň dejme,
1: a, dal, a další hlubší téma pro vás má Honza a to budou jeho zkušenosti s Apple Watch relativně krátké, do kterých určitě já a Marek doplníme naše delší
0: Honza je taková novicka, co se týče Apple Watch, takže na to se hodně těším. OK, uh, díky a pojďme do toho. David, ty pro nás připravil několik kratších témat, bleskovek, uh, nejenom, z Apple, nejenom z Apple světa, je tam i něco. Uvěď nás, nás do toho. No,
1: první novinka, která mě v tomhle týdnu zaujala, je statistika, primárně ze Spojených států, která říká, že tím, že Apple začíná víc a víc, nebo nezačíná, ale tlačí víc a víc na soukromí, který už reálně dopadá na reklamní firmy, tak začínají reklamní agentury, nebo, nebo začínají obecně cílit reklamu víc na Android, kde to zatím jednodušší a ty zařízení tak snadno neblokují, pokud to uživatel nedělá proaktivně nějakým VPN VPNkou, nebo něčím. Co se o to myslíte?
2: Že se to dalo čekat. <laughs> že se to dalo čekat, že prostě... To, když Apple udělá na trhu nějakou změnu, tak to bude mít nějakou odezvu, nějakou reakci. Já Čistě myslím, jenom
0: výpohled... Marku, promiň. Ne, já, to, já to sám za sebe vítám, protože je to ta změna a si myslím, že je použivatelský se určitě vidět. A jsem zvědavý, jak na to bude reagovat Google, jestli na to bude nějakým způsobem reagovat, protože Google už delší dobu mluví o tom, že Neříká to přímo, že by šel ve stopách Apple, ale že v dalších verzích Androidu uh, určitě neže omezí trekování uživatele, ale dá uživateli větší uh, možnosti a větší sílu a dohled nad tím, kdo a jak uh, jeho kroky v online světě uh, sleduje. Zatím se tak úplně nestalo, I když... Ono je to asi pochopitelné, protože to si budeme povídat přece jenom Google Business model stojí na reklamách a na sběru dat o uživatelích, takže by si Google tak jako trošku hodil klacek sám sebe pod nohy, ale upřímně řečeno, fakt jsem na to zvědavej a i z mýho osobního pohledu, tohle to je něco, co mě teďka u Apple opravdu baví a proč Zase se pomalu vracím k tomu, že používám Apple zařízení jako primární a Safari jako hlavní prohlížeč, protože ten pocit, a možná je to jenom subjektivní pocit, ale ten pocit vyššího soukromí je určitě něco, co není k zahození.
1: Rozhodně, já zase můžu říct i co jsem se bavil se zákazníkám neho partnerema, s kterými spolupracujeme, který provozují Portály a ne, nejsou primárně marketingové firmy, ale samozřejmě zajímá je dosah na nějaký zákazníky nebo koncový uživatele, takže začínají přemýšlet, co s tím budou dělat, protože zjistí, že nemůžou sbírat IP adresy, že Kukiny Apple je, úspěšně blokuje, a Google je v chromu chce taky v nějakém zatím neurčitém termínu zrušit. A začnej si říkat, co budou dělat, začné víc přemýšlet nad uživatelskými účtama, nad souhlasy uživatelů s tím, jak se jejich má pracovat. Takže si myslím, že ten dopad je spíš pozitivní oproti současné džungli, kdy všichni sbírají uh, data, které můžou připravávají si se mezi sebou.
0: Jo, souhlas. Já si myslím, že tohle je určitě vývoj tím správným směrem. A řešili jsme to v nevím, přesně, ve ten ve třetím ve čtvrtém dílu. Uh, je dost dobře možné, že ještě jsme, tu, ještě jsme tu bitvu o naše soukromí neprohráli a možná Apple bude tím v úvozovkách křižákem, který, který tu bitvu za nás povede a je to jedině dobře.
1: No, bude to. Bude to chci rychle doplnit, že to bude Apple a pravděpodobně Evropská unie GDPR, která to. Vykopla relativně jako jedna z prvních, a už to přineslo obrovský, obrovský změny. Samozřejmě obrovskou na začátku vrstvu byrokracie a práce, ale na druhou stranu spoustu těch efektů je reálně, reálně vidět a nutí to i, i některé firmy, které byly proti, tak v Evropské unii museli něco implementovat a pak to přináší do Spojených států a do dalších regionů. Tady ještě... Další věc, o které se znova relativně hodně mluvilo v posledních dnech, týdnech, je Rights to Reper. Co to znamená, to je právo opravovat svoje zařízení jinde než u výrobce a primárně to teď vybíhalo ve spojení se Applem, který lobuje proti tomu, aby se to stalo. Co si myslíte o tom? Měly by zařízení opravdu výrobci, vyrobili, nebo by některé opravy byly mít možný provádět i Nenutně v neautorizovaných servisech, ale v servisech, které jsou třeba vyškolené tím daným výrobcem. Mo se týká všeho, vlastně bílé techniky, automobilů, elektroniky.
0: Já tady za sebe nemám úplně vyhraněný názor, ale asi spíš to vnímám tak, že dokud mám zařízení nebo auto v záruce, tak. A je to možná úplně mylný pocit, ale mám takový pocit, že prostě dát to zpátky buď k výrobci nebo do autorizovaného servisu výrobce je ten správný krok. A když zůstaneme u Apple, tak já třeba iPhone, iPad nebo MacBook bych určitě nedal opravit někomu jinému než Apple. Prostě nemám nemám tam tu důvěru. A je to to třeba úplně mimo, ale je to jenom můj pocit. A třeba s autem je to úplně to samé, když dokud je auto v záruce, tak nejezdím nikam jinam, než do autorizovaného servisu. Tímž nechci říct, že všechny jiné ostatní servisy jsou špatní a neodvedli by tu dobrou práci, ale já prostě pocitově to mám takhle. Takže i, i svým způsobem chápu, proč to Apple dělá, i když u něj samozřejmě ty důvody jsou úplně jiný, ale já v tuhle tu chvíli s tím takhle souhlasím.
2: Já teda se přidávám Markovi, protože tady tom. Uh... Napadla mě teďka zajímavá spojitost. Taťka teďka řešil to, že mu svítili, svítila kontrolka brzd u dvou letýky. Kio má dva, 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 půl roku nějak tak. Tam je sedm záruka. A řešil to napřímo jak s Kyou, tak zároveň to řešil i s autorizovaným servisem, který Kio v té naší oblasti má. A bylo zajímavé, při testovací jízdě to prostě přestalo svítit, ta kontrolka a jen co odjel a jel na cestu domů z toho servisu, tak to zase začalo svítit. A jako osobně to mám přesně stejný pocit tak, pokud mám někde záruku u nějakého výrobce, chci to řešit s ním, on to, auto, telefon, cokoliv dalšího, prostě on to vyrobil a ten člověk nebo ta firma, mi ručí za to, že to bude dodávané v takové kvalitě, jakou jsme prostě při tom sjednaném obchodu měli, jo? Takže jako v tady tom naprosto souhlasím, myslím si, že pokud mám iPad, který mám dvouletý záruce, tak ho prostě budu řešit, budu ho opravovat s tím, kdo mi ten iPad prodal. A nebudu to řešit s nějakým. Já bych se třeba bál jít do takových těch obchodů, jak jsou v těch. Marko, že jsem moc dlouhý, ale do takových těch obchodů, jako do těch velkých opodních center, kde tam stojí chlapík u nějaké jedné přepážky a opravuje tam telefony a tablety a tak dále. A když mu přinesíš iPhone, tak jak je vymění prostě ta čajdí ale jako neměl bych úplně dobrý pocit.
0: No a vyměňuje to rukama a od hranulek a práší se mu do toho <laughs> jako fakt ale to ne. A ještě podle mě to má další rozměr. Uh, u Apple si platím na zařízení Apple Care. To znamená, jasně jsou autorizovaní servisy, který to umí řešit, ale pak prostě to, pokud s tím zařízením něco je, tak ho automaticky posílám. Nebo odnáším zpátky do Apple a před hodinou Opravdu před hodinou jsem přišel zpátky ze servisu, kde jsem měl auto na prohlídce a mám u auta tři roky servis zdarma, tak proč bych ho vozil někam jinam?
1: Určitě v té záruce je to jedno téma, druhý téma je pak když ta věc už má něco vyžitého. My máme zařízení relativně nový, ale většina z nás je recykluje v rámci rodiny. Starý iPad, strčíme babičce, dětem, to samé telefony a něco se na nich rozbije. Nemusí době nic zásadního, nějaký vodřený displej, podobně nefunkční tlačítka. Tak když to odnesete do autorizovaného servisu, tak vám často řeknou, že jediná cesta je, výměna celého zařízení a nějaký neotrozovený servis, třeba to tlačítko na stumení hlasitosti je schopný vyměnit. Ono se k tomu váž ještě druhý téma a to je samotná opravitelnost zařízení jako takových, jestli nejsou dělaný až moc těžko opravitelný. Typicky já třeba za sebe můžu říct, že Mám trochu problém s AirPodama, bytě mám strašně rád, ale zařízení, u kterého za dva roky odejdou baterky a je víceméně na vyhození, je, mi nepřijde ze spoustu ekonomických, ekologických a jiných důvodů, péta ta správná cesta.
0: Já jsem tady u toho chtěl říct, že Airpody sám vnímám spíš jako spotřební zařízení. Uh... I tím, že aktuálně mám dvoje, jedny nový a jedny starší, ty úplně původní. Zrovna jsem nedávno na to koukal, že je mám od uh, dubna 2017, jestli se nepletu, což jsou roky, přes 4 roky. Pořád fungujou, i když baterka je slabší a už prostě nevydrží tak dlouho, ale fungujou. Nicméně zase říct, že Airpody jsou... Spotřební zařízení ve světle ty další novinky, kterou máš, David, představeno. představenou a to, že je díl na AirPods Pro, tak něco za 5100 Kč není teda zrovna dobrý považovat za spotřební zařízení, ale chápu tu připomínku, zrovna Airpody jsou prostě horko těžko upravitelný a tam asi jinak, než vyměnit to zařízení, prostě s, nej, nedá se to řešit.
2: Hele, k Airpodům, teda jen taková jako, odbočka, když už máte problémy s AirPodama, tak je ideálního donést. já mám skvělou zkušenost s českým servisem, donést je tam do té doby, dokud je máte v záruce, tak je prakticky můžete furt točit. Já jsem je, mám teďka druhou generaci AirPodů a vyměňoval jsem je nejdřív levý sluchátko, potom pravý sluchátko a pak dokonce v obě a druhá, druhý rok mi končí, myslím, až teďka někdy na jaře 2022, takže jako buďte úplně v klidu ideálně stále to točit a bateryka vám nedojde.
0: Já mám podobnou zkušenost s těma úplně prvníma, kdy po, vyloženě po pár měsících začalo jedno to sluchátko zlobit, tak jsem využil servis přímo od Apple. Takovej ten dálku, kdy přes chat se započne ta, řekněme, servisní řešení a Druhý den přišli balíčkem nový Airpods, já jsem ty starý zabalil, tím samým balíčkem se mi poslal zpátky a zhruba do týdne přišlo vyjádření o teplu, že to akceptují, že ty moje Airpods na nich bylo něco vadného a že si ty nový mám nechat. Což teda musím říct, že to zafungovalo, zafungovalo úplně super. Takže asi jo, proč ne? Já mám zkušenost podobnou, já mám vlastně pročka
1: koupený hnedka úplně z té první várky a přesně v jenom sluchátku občas praskalo, což na to byla svolávací akce o teplu, že tyhle sluchátka mění, tak jsem ji nechal, ale i tak si myslím, že u zařízení v téhle hodnotě by měla být lepší cesta, než po dvou letech od výroby házet do koše.
0: No a ještě jedna drobnost k Airpodům. Držím teďka v ruce vedle sebe, ty původní z roku 2017 a nový, který jsem kupoval tři týdny zpátky. Poměrně zajímavá věc. Ty starý, ty čtyřletý, mají krásně pevný víčko. Když ho otevřu, víčko se ani nehne, když ho zavřu, víčko se ani nehne. Ty nový víčko na zavřených má vůli, tak cvakám tady s tím, tak řekněme čtvrt milimetru. A když ho otevřu, tak se to víčko klepe jako ratlík v dešti nevím, co Apple dělá nebo nedělá, ale teda jako kvalita mezi starýma a novýma AirPodama docela dost tristní. Ale tak tohle to. už, se řešilo, to už se řešilo
2: dlouhodobě, že prostě krabička u prvních AirPodů byla perfektní, seděla skvěle a potom všechny ty ostatní už jsou takový trošku vychozený, no, i když jsou nový.
0: A já jsem zrovna v tomto detailista a neskutečným způsobem mě to rozčiluje. Když jsme u AirPodu, jak zmínil Marek, tak pokud
1: zvažujete nákup AirPods Pro, tak na německém Amazonu je teďka akce, že i s dopravou do Čech vydou na 5100 korun, což moc často u nás takovýhle akce nebevají, že jdou takhle levně koupit, tak pokud se zvažovali, tak tohle může být zajímavá cesta, jak se je pořídit.
2: Já ti s tím budu trošku rozporovat. Ať to máme ten zá- zábavnější podcast, protože e, já mám některé oblíbené věci na Heurece. E, zajímavá společnost. Možná to budete znát heureka.cz je takový srovnáváč, trošku málo známý v České republice. E, každopádně e, se za za 900, takže úplně v pohodě kolem té ceny 5000 běžně jako člověk dost, dokáže dostat. Tak, jen tak jako taková orbočka. Nemusíš to odložně kupovat z německého Amazon.
0: Super tím líp. Tak přestaň dělat reklamu a jdem dál.
1: Ještě by stalo za zmínku, že v minulém... Že nám půdňu...
0: nikdo za to neplatil. To, 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 to by <laughs> dobrý, dobrý zmínit. Ale David to si chtěl zmínit něco jiného.
1: Chtěl jsem zmínit, což tady ještě nezaznělo, že jsou venku veřejný beta verze a budoucích plánovaných operačních systémů. By doteď to byly pouze verze vývojářské, o kterých jsme hovořili, ale pokud máte chuť co na nějakém zařízení vyzkoušet, platí, že byste to měli dělat bezpečně, ideálně na jiném iCloud ID než je vaše a na zařízení, kde nemáte nějaký klíčový data, takže na nějakém sekundární, ale pokud to vyzkoušet chcete, tak si to můžete libovolně stáhnout a nemusíte šachovat s developerským účtem certifikátem a podobně.
0: Čímž David chtěl říct, nedělejte to jako já, že to nahrajete na svoje hlavní Apple ID, kde máte v FireCloudu všechna data na zařízení, který používáte jako hlavní, protože se dost dobře může stát, že od ty data přijdete. Rozumím tomu, určitě nedoporučujem. Já zase na druhou stranu za sebe můžu říct, že ty vývojářský beta verze zatím fungujou dobře a jak jsme řekali už v jednom z předchozích dílů, naš, na řekněme pár kosmetických drobností zatím jsem nenarazil na ne žádný velké chyby, ale v podstatě žádné chyby. Nenarazil jsem ani na aplikace, které by nefungovaly, což v předchozích letech se stávalo poměrně často, že třeba bankovní aplikace nefungovaly. Nevím, jak v českém prostředí, zatím jsem nezaznamenal, že by některá z nich nefungovala, ale nedokážu říct. Nicméně tady u nás v tom mém prostředí prostě funguje všechno tak, jak bych předpokládal. Takže jsem překvapený, jak ty... Am- Máme aktuálně druhou vývojářskou betu, jestli se nepletu. Takže když pominu to, že mi pořád nefunguje universal control mezi Macbookem a iPadem, tak všechno ostatní funguje velmi dobře, včetně focus modu, který mezi první a druhou betu zaznamenal nějaký změny a začal fungovat spolehlivěji.
2: Když řeknu, že u Bety něco nefunguje, tak to je prostě klasika. to jako Nemůže všechno fungovat a tohle je to beta.
0: To je ale mě ten Universal Control jako fakt štve, protože to byla v podstatě jedna z funkcí, na který jsem se opravdu těšil a nejsem schopný to rozchodit. Prostě dávám iPad vedle MacBooku na jednu stranu, na druhou stranu, mám zapnutý handoff, Přitom během kýnu říkali, že není potřeba nic nastavovat, že to běží automaticky, ale já nejsem schopný to rozchodit. Tak pokud někomu z posluchačů se povedlo rozchodit Universal Control, prosím, vozvět se mi rád poslechnu, jak na to a co dělám vlastně špatně. Já si,
2: myslím, já si myslím, že to je, promiň Davide, jenom, že jsem zjistil vlastně, čím to je. Já si myslím, že Apple je u tebe naštvaný, protože Marku máš doma ještě konkurenční zařízení a Apple to prostě hrozně štve. Já v tom nejdej důvod nevidím.
0: v mě na chvilku dovyhodit Surface okna, přepnu se na MacBook, třeba to začne fungovat. Jelikož ani
1: velký sajty typu Verge ve svých videích tady tu funkcionalitu neukazovali, tak je dost možný, že zatím není implementovaná v betě.
0: Já si to myslím, no. říkali jsme tu už minule, že zatím se mi nepovedlo nikde narazit na to, že by to někdo ukazoval v provozu, takže si myslím, že to ještě není a že se to objeví později. Jen doufám, že to nebude jedna z těch funkcí anebo produktů typu AirPower, že se toho nikdy nedočkáme, protože to by mě fakt zklamalo.
1: Další novinka, která se urodila, byť obecně se budeme spekulacím vyhejbat, ale tady to už je několikátá v řadě, která vlastně říká velmi podobný informace a to jsou ty ohledně vydání budoucích MacBooků, tedy že se možná ještě dočkáme MacBooku Pro v novým designu s procesorem M1X, když to dovolí současné dodavatelské řetězce za záseky, které v něm se, uh, jsou. A příští rok bychom se měli dočkat kompletně nového Macbooku Air s čipem
0: M2. A konečně taky v novém designu a možná i v nových barvách. Já jsem k tomuhle shodou okolností včera četl poměrně pěkný zamyšlení v poslední čísle amerického Macworld, kde autor právě řekněme, trošku se zamyslel nad tím, jak bude vypadat další základní MacBook, jestli to bude MacBook Air, nebo jestli Apple nahradí MacBook Air jenom zařízením, který se bude jmenovat MacBook. A Bude se snažit jakoby sjednotit to portfolio s tím, co dělá v oblasti iPhoneu, to znamená máme iPhone a máme iPhone Pro, takže u MacBooku by to teoreticky mohlo být stejně, i když o to už se Apple snažil dřív, když v roce 2015 vydal 12-palcový MacBook, který ačkoliv byl neúspěchem, tak já osobně jsem ho miloval a považuji ho za jeden z mých nejoblíbenějších Macbooku a kdyby do něj Apple dal retinu, retina display a lepší čip a lepší baterku, tak to to bylo přesně zařízení, který já bych používal dál. Nicméně... Pozor, pozor, on měl retinu. Tak co tam bylo špatně? Pardon. Jeden... Cena cena, cena byla OK. Výdrž baterie, výdrž baterky, výkon ano. v některých situacích a jenom jedno jo, USB-C. jedno USB-C, jo, to mě na tom rozčiloval. Pravda, pravda, pravda. A výkon tě taky
2: musel štovat, Tam byl uh, Intel M...
0: Ale na tu běžnou kancelářskou práci mi to bohatě stačilo, utáhlo to i externí monitor. Mně se na tom líbilo, že prostě těch 12 palců si člověk vzal s sebou kdykoliv, kamkoliv. A já jsem jeden čas, to bylo v době, kdy jsem měl uh, iPad pro 10,5 palce, a já jsem jeden čas ten iPad prostě přestal používat s externí klávesnicí, protože prostě bylo jednodušší s sebou nosit tenhle 12 palcový MacBook, který prostě byl úžasný. Jako já bych. Takovýhle zařízení bych chtěl znovu určitě. Za mě
1: byl taky skvělý, já jsem používal jak 2.15 model, který měl teda tragickou výdrž baterie a pak jsem přišel na model 217, který tu baterii značně vylepšoval, pokud nebyl v nějaké velké zátěži, kdy začal hodně zahřívat, Pak ta baterka šla fakt už dolů před očima, ale přesně říká Marek, za mě ten rozb- rozměr zařízení, byl absolutně perfektní, na druhou stranu mi na něm odešel ten jediný konektor, což byl trošku problém.
0: Což je trošku problém, když to potřebuješ nabít. Nicméně, zpátky k tomu zamyšlení, který jsem četl autor zmiňuje, že je to to čistá spekulace, ale že další základní MacBook by teda mohl být MacBook, 13-palcový, a mohl by vypadat tak trošku jako poslední iMacy, to znamená základní varianta, která bude trošku ořezaná, bude mít jenom některé barvy, bude mít míň konektorů, nebude mít třeba nový MagSafe a bude mít horší chip. A pak bude, řekněme o něco dražší varianta, která se stále bude jmenovat MacBook, ale bude mít všechny barvy, tak jak je tu u iMacu, bude mít lepší čip, bude mít třeba o jeden, o dva konektory navíc, bude mít safe a bude o pár set doladů dražší. Můžu za sebe říct, že to není podle mě úplně spekulace, která by byla mimo a myslím si, že to je něco, co dává smysl a do té současné nabídky Apple by tohle docela zapadlo. Co si myslíte vy?
1: Já si myslím, že MacBook Air, Apple si ověřil i na té současné generaci, že je to Love Brand, který mají lidi rádi. Je to pro ně často defaultní nákup notebooku a že se toho názvu vzdávat nebude u toho levnějšího, lekšího přístroje. Ale věřím, že se může stát, že bude existovat třeba 12-14 palcová verze a ta 12-ka bude možná ještě menší, dřívější MacBook a 14-ka bude jako současný 13-ky.
2: Je, mimochodem je taková drobnost, našel jsem to, je to Intel Core M podle Mobile, takže ten, ten procesor, který byl v tom 12. palcovém A jinak tady ty otázce, uh, já si musím tedy, já nevím, já mám MacBook Air strašně moc rád, mám vlastně teďka úplně schodou koností, za poslední rok ještě dva jsem vystřídal, nejdřív ten březnový, který vyšel. To byl super s tím intelem, ale když vyšla M1, tak to byl no-brainer, co bylo potřeba upgradovat na M1. A pokud M1, i kdyby M1 v současné verzi šla do toho 12-palcovýho, tak to furt bude jako zabiják, protože, jak jste zmiňovali, výdrž 12 nebyla úplně nic moc. Spíš to bylo takový to sednu si v kavárně a hezky si u toho svého zlatého, protože vyšel ještě ve zlatý barvě.
0: Tak Ten se
2: No, já jsem to úplně čekal. Uh, tak u toho zlatýho MacBooku si prostě udělám ty, ty dva e-maily a vyhledám si, kolik, uh, co já vím, mám z followerů na Instagramu. Ale jinak uh, možná si vzpomínáte, že do toho těla Apple, Apple tam tenkrát dával baterky kaskádově, uh, aby to vůbec nějakou tu baterku mělo. A to si myslím, že celkově musel pro Apple být jako hrozně velký oříšek. Něco, co se, co se stalo u iPhone 12 mini. Máte hrozně malé zařízení, do kterého musíte narovat strašně moc komponent. A ještě chcete dát uživateli, aby mu to něco vydrželo. A M1 je podle mě něco, co tam může to trošku zachránit. Jo, to minimálně tu vydrž. A aby, abyste dostali nějaký výkon.
0: Já, ale já jsem pro všema deseti. Já mám aktuálně Macbook Pro jenom z jednoho jediného důvodu. A to, když jsem ho kupoval 2019, tak byl na Amazonu v akci a byl MacBook Pro uh, myslím si, že to je late 2019 model s touchbarem. A byl za stejný peníze jako v té době MacBook Air, takže mi z nějakého důvodu nedávalo smysl kupovat MacBook Air, když můžu mít MacBook Pro. Nicméně, když se na to dívám zpětně, tak si říkám, že jsem si spíš měl koupit ten o něco tenčí a o něco lehčí MacBook Air, protože to pročko... Ne, že bych ho Přesně nevyužil tak. nebo nedává smysl. Touch bar je sice pěkná věc, ale je to spíš takový nice to have, než must have. Takže... Mm-hmm. Touch bar je pěkná věc. Já ho je mám rád, věc. já ho používám. Já ho používám jako... Ne, že by to byla killer feature a ne, že bych byl power user, ze který prostě touch bar používá pořád. Ale musím říct, že je, je to fajn věc. Mně se to líbí. Ale... Přímě řečeno, spíš bych v, tý, v tom dalším kroku ocenil tenčí a lehčí zařízení. Takže pokud bude další MacBook Air nebo MacBook, nebo jak se to bude jmenovat, v zajímavých barvách, protože už jsem říkal, že prostě pořád dokola stříbrná nebo šedá, mě prostě nebaví. Baví mě barvy, které jsou na novém iPadu Air a baví mě barvy, které jsou na iMacu. To znamená další MacBook v těch, řekněme, lehkých světlých pastelových barvách, tak jsem s tím. Hele, jsem s tím.
2: Barvičky. Já si myslím, že se barviček dočkáme. Když máme iMac v barvách, tak musíme dostat něco dalšího v barvách. Okay. No
1: zajímavý bude teďka drží na iMacu, iPadu, Air vlastně velmi podobný barvy, i vlastně jako na iPhoneu 12, až se rozhodnou ty sezónní barvy změnit a je možné zařízení sladit. To bude těžká situace.
0: To mě trošku rozčiluje, protože mám modrý iPhone, modrý iPad, modrý hodinky a ta modrá není úplně stejná. Ale zase rád dělal. Ono to Apple nikdy tak nebylo, ty barvy nikdy naladil. Pokud teda se nebavíme o stříbrný a tmavý. Nebudu jí říkat
1: černá. No je pravda, že jsem zlatý MacBook, zlatý iPad a zlatý iPhone, tak i v těch odstínech tam byly trošičku odskoky. To samý z červeného.
2: A, a na krku měl dva řetězy.
0: A dva, přesně. <laughs> A přijel votuněným vavorákem. No, tohle, tohle to, to nebylo politicky korektní Honzo. Nic zpátky. Uh, ona ani produkt. Počkej, product, co bylo nekorektní
2: na řetězech? Počkej,
0: dá. Nevda, dá. Děvej, co tam
1: máš dál. Poslední novinka, kterou jsem chtěla sdílet, jsou moje první dojmy z nějakých nových zařízení, které jsem si přinesl domů. No, Je to, to vlastně poprvé, Poprvý... Už jsem s ním teda pracoval, ale poprvé používám svůj MacBook... Pardon, svůj Mac M1. Pořídil jsem si domů Mac Mini a musím říct, že při Jsem neustále překvapený, jak některé činnosti dělá strašně rychle. Je to fakt úžasné, je to, je to rychlé, jestli už to všichni vědí, co už to těch půl roku se to na trhu používají, ale já jsem dlouho zvažoval, jestli koupit iMac nebo Mac Mini. Nakonec jsem se rozhodl pro Mac Mini a jsem nadšený.
0: Já nad tím pořád váhám za sebe, protože prostě ze všech stran jenom pozitiva. a Říkám si, jestli opravdu je to tak pozitivní, abych musel měnit. A nebo jestli už jako ten čas není tak daleko, že nemá smysl teďka nutně kupovat zařízení s M1 a spíš počkat na další generaci toho chipu, což by mohlo být, jak jsme říkali, buď na podzim anebo nejpozději na jaře příštího roku a tím, že mě nic netlačí tak asi to není nezbytně nutné ale pořád ten iMac já nevím, mě to fakt láká ty barvy jsou super a designové a to jak je to tenoučký no uvidíme co iPad Pro s tím čipem?
2: Počkej, počkej, ty jsi ještě vynechal mě.
0: No, jak to? Ty, 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 no, se, tady, jsem, ty já... se tady nad tím rozplýváš každým dílem, dílu, to je jak kolovrá,
2: No, jediné, co mě právě mrzí na M1, je to, že já jsem stačkou. oba dva jsme po sedmi letech udělali změnu. On svůj Mac Mini a já MacBook Air oba dva jsme ho vyměnili na jaře 2020 a po půl roce prostě oba obě dva zařízení přišli sem jedničkou. Samozřejmě teďka prostě do toho nechtělo vražet po půl roce znova prachy. Já jsem do toho nevrazil až tolik, takže to mě trošku zachránilo, ale ale hrozně mi mrzí, že ta, teďka nemohl zažít nebo zatím nezažil tu úplně jako ten wow, wow efekt. On prostě posunul a udělal apkdy po sedmi letech a dostal zase z předchozího intelu dostal zase jiný intel. Ale mb bych řekl, že by mu dost, jako úplně otevřela nový obzor, akorát jenom to, že prostě jako vnitřně nechce po půl roku sem prostě měnit počítač, tak ho to trošku zabrzduje. A to mě mrzí jako jediný na Apple, že. To takhle jako
1: nevyšlo. No. Ne, já musím říct za sebe, já jsem dřív počítače, jako dřív, jako hodně mladý lidem i stavil na zakázku, stavil jsem herní počítače a podobně, a pro mě ten skok na M1 z intelovského procesoru je podobný, jako když se skočilo z pevných disků na SSDčka. Samozřejmě, kdo má dneska doma fakt výkonej stroj, tak takovej rozdíl to pro něj nebude, ale z běžného notebooku s, nějakým, s nějakou i5, to je prostě skok obrovský.
0: A v čem ten rozdíl vidíte? Pominu výdrž baterky, tam si myslím, že je to poměrně jasný a bez diskuze. Ale při té běžné. U,
2: u, pí... u, u rozhodně po, musíš po, pominout výdrž batery.
0: No, OK. Uh, pominu výdrž batery u, i u Mekuminy. Okay. Uh, v čem to vidíte v tý, při té běžné kancelářské práci? Řekněme v rámci... Microsoft 365, práce s kancelářským balíkem, s Outlookem a tak dále. V čem je, v čem je ten rozdíl tak dramaticky vidět? Říkejte mi, že se vám maily otvírají že a tak, dále, a tak dále.
1: Já bych řekl, že ten nejdramatickější rozdíl, který se všichni, je rychlost prohlížeče, rychlost spuštění zařízení, rychlost probuzení zařízení a řekl bych i spouštění samotných aplikací. Tady ta Běžná činnost, kdy klikneš a stane se to, probudí se ti počítač, je to všechno relativně instantní, oproti tomu, že jsi zvyklý, vždy počítaš občas něco chropu, speciálně, když to máš puštěný o hodně Teamsy a další náročné aplikace, tak ty běžný notebookové procesory jsou uvařený relativně rychle v úvozovkách, kdy už tam není tak velký prostor toho výkonu, tady ti to všechno běží a furt je to rychlí.
2: Já jsem stříhal videa, pár nějakých videí z iPhone 12 mini a z iPhone 12, když jsem je testoval, tak s obou dvou jsem nahrával nějaký krátké videa pro práci pro základní městskou školu ve Svitavách. A musím říct, že jsem měl možnost natočit nějaký sekvence ještě na, na tom předchozím MacBooku Air s Intelem a potom jsem nějaký stříhal už na, nebo vlastně v většinu toho videa jsem potom stříhal na m 1 a ten, jako ten rozdíl poznáš okamžitě v exportu videa, v tom, když tam přidáváš přechody, když upravuješ třeba audio ve videu, a to jsem pracoval s obyčejným iMovie, nebylo to nic jako jo, nejsem žádný stř- střelec při stříhání videí, tak přesto v tomhle jako ten rozdíl neskutečně poznáš a to je, já nevím, potom, jako když luskneš, prostě hotovo, okamžitě. Myslím
0: ok, to? ok, beru. Nicméně počkám, počkám na další generace, protože Koupit teďka jeden nebo druhý s M1 a za pár měsíců vidět nový design, asi bych si roval vlase.
1: Já si myslím, že u M1, kdybych ho bral, tak si počkáš relativně díl a nemyslím si, že tady na to uživatelské požívání bude mezi M1 a M2 základní tak velký rozdíl.
2: Mm, s tím naprosto souhlasím, jo, určitě. Jo. Jako, ne, nemyslím, že to bude prostě jako skok osvětelný roky, jako teďka z Intelu na M1. A na druhou stranu, kdyby si byli jako já a David, tak si prostě vlastně nervuješ, ale prostě jenom
0: smutně zamáváš novinkám. No. no, dobrá. Tak jdem dál. Co tam máš ještě? Jestli tam něco máš, pokud ne, tak se posuneme dál. Já jsem si, že těch nejdůležitějších novinek, které se
1: staly v uplynulých dnech, týdnu, a je to všechno a můžeme se vrhnout na nějaký hlubší témata. Asi začneš ty, Marku, psaním rukou Remarkable 2, což je strašně zajímavý z hardwareu. Já jsem neměl si osá, tak jsem se jaký jaké zkušenosti. Ty už ho máš zhruba měsíc, tak co o něm řekneš?
0: Super. V tom případě jedna základní otázka. Píšete rukou anebo výhradně tukáte do klávesnice?
1: Já rukou nepíšu. Píšu rukou jedině, když Podepisu nějaký akceptační protokol nebo něco takového, nebo účtenky, které odezdávám v práci, jinak se domu vyhýbám, jak čert kříži. Co ty
0: Honzo?
2: Já, já mám teda jako strašný rukopis. <laughs> teda všechny holky říkají, že mám hrozně hezký rukopis. ale řekl bych, že to je jenom, když píšu propisku, ale když píšu tuškou, jako se Apple Pencil na, na iPadu, tak já nevím, mě, mě to nějak úplně nesedí. Já Apple Pencil moc rád používám na podepisování, na zvýrazňování některých věcí. A daleko je jednodušší retušování nechtěných objektů na fotce pomocí Apple Pencil, než dělat jak jsem to dřív šmerdla prstem, tak tohle je daleko jednoduší. ale spíš píšu. A ještě teďka zajímavý, nějakou dobu jsem zkoušel teďka Apple Keyboard Folio, uh, Kypedu Pro a musím říct, že mě to docela zklamalo jako externí klávesnice, takže... I i na té softwarové se mi píše daleko líp, takže pokud si mám vybrat mezi psaním rukou a psaním na klávesnici nejčastěji beru softwarovku. Pokud to není dlouhý psaní, tak pak už notebook.
0: Okay, ale to je pořád šmrdlání tuškou po displeji, ale to znamená, že propiskou tuškou na papír pravidelně nepíšeš prostě. Jste oba dva plně digitální, chápu to zprávu. Hele,
2: to, to, převážně, ano, převážně, já mám dost tohle důvodu moc rád notability, ale jako jsou situace, kdy třeba jsem v kanceláři potřebuji si něco rychle napsat, tak ne, neberu jako iPad a neberu tušku a nepíšu si tam ty jako dvě, tři poznámky, které potřebuji a napíšu si na nějaký papír.
0: Jasně, to je fakt. rozumím. Ale, řekněme, poznámky ze schůzky, úkoly, nic takovýho, Všechno digitálně. Vůbec, na všechno digitálně. Přesně tak, všechno digitálně. Přesně. I aby se mi to dobře vracelo,
1: dobře se v tom vyhledávalo. A já teda za sebe, já píšu hrozně, takže fakt i jedně digitálně. Okay. No tak e,
2: mám stejně pocit, hlavně když to napíšeš digitálně, tak to je potom, ano, můžeš to vyexportovat jako hezký pdf, to poslat, vzvýrazný to pravit chyby a tak dále, dokreslit něco a tak, super.
0: Super. Dobrý připomínky, držte, držte myšlenku, protože ty budou v tomhle poměrně stěžejní. Já teda, abych uvedl trošku naše posluchače do tématu a do historie a shodou okolností Nahráváme v pátek a včera vyšel v posledním díle iPure moje, řekněme krátká recenze nebo zkušenosti s Remarkable 2, kde popisuju, kde popisuju tu svoji historii a důvody psaní rukou, takže pokud jste předplatitelé IPUR, tak samozřejmě můžete si to přečíst, aniž bychom chtěli tady dělat nějakou reklamu iPure, ale protože je to naše zpřízněný médium, tak to musím zmínit, nebo chci zmínit takhle. Já, když to vemu ze široka, tak se řadím k těm, kteří psali rukou a byli nucený psát rukou na střední škole. Samozřejmě, protože veškerý zápisky v hodinách do sešitů se prostě psaly rukou. Tak pozor, my jsme, my
1: jsme stejná generace, nebo velmi podobný ročník, ty jsi, myslím, o dva roky starší než já, nebo o tři, jestli no. si dobře pamatuju. A já už jsem teda na střední škole nějaký 16. nosil notebook.
0: No jo, tyhle ty mladěsové. A tak
1: u nás... Na... Ještě...
0: U nás na vesnici se na tohle nehrálo. No. Na
1: tak já jsem bydlel v vesnici vedle, <laughs> že jo, je jestli si je dobře pamatuju. A pokrokovější a Blíž, blíž
0: Praze, počkej, blíž Praze.
1: Já jsem chodil do Neratovic na Gimple. Ty jsi, ty jsi chodil na Mělník, jestli jsi no, dobře Dobrandýsa, no tak to je to samé v bladě modrém. To si možná, to si blíž Praze, možná i ty. Každopádně nás bylo několik s notebookama, ale je pravda, že jsme byli asi jedni z prvních na té škole, který to takhle začali razit, ale u mě o 16 psaní rukou je prostě out.
0: Člověče, já ne, nemůžu říct, že bych si to jakoby úplně přesně pamatoval, protože on už to taky nějaký ten rok je, ale já si nevybavuju, že by i pak na konci ve čtvrťáku, že by prostě někdo z nás nosil. Jakoby notebook do školy, že bychom na něm dělali zápisky. Fakt si to nepamatuju. Myslím si, že jsme Já byl... všechno psal. U nás notebooku.
1: taky ne vůbec. Ať vůbec. ukončíme tohle historický okýnko. Já jsem nosil i Psion Rivo, jestli pamatujete. To je vlastně... Nosil jsem Nokia komunikátor, na který jsem zkoušel psát jo. a i Windows Pocket PC zařízení od HP, T-Mobile,
0: MDA a podobně. Jo, to já taky, ale nepamatuju si, že bych se na něm zapisoval jakoby školní věci. To se fakt všechno psalo, prostě po starou rukou do sešitu.
2: Když budeme příště uvádět nějaké historické okénko, mělo to začínat dnes, se podíváme zpátky do minulosti na to.
0: Podle mě, máme-li nějaký mladší posluchače, tak plně teďka sedějí a krutí hlavu, co tam ty tři staré dětkové melou pro boha. Jako psát rukou do sešitu, tyve to se dělalo v minulém století, dědkové? že
2: Ach,
0: jo? Hele, jestli tvůj, jestli tvůj věk začíná trojku, a už jsi odvařený, to je marný jenom velmi krátce začíná trojka. No, ale už jsi tam. Velmi, jenom pár měsíců. A další je čtyřka. No nic, jdeme dál. Takže já ze střední školy přechod na vejšku, kde ten režim byl samozřejmě volnější, takže na vešce jsem začal automaticky, tak jako abych byl cool, a protože geek a technér, tak jsem začal všechno si psát na notebooku a v podstatě na vejšce jsem přestal psát rukou úplně. A ono... Myslím si, že lidi si to často neuvědomují, jaký jsou, řekněme, pozitivní přínosy psaní rukou. A spousta lidí, spousta lidí prostě nepíše rukou, nakonec vy dva budiš... Toho jasným důkazem a příkladem, že prostě nepíšete rukou, protože vám to nepřijde, řekněme, důležitý, nebo nevidíte, nebo neznáte ty přínosy, nechci, nechci tady spekulovat. Nebo ten důvod může být, že prostě máte pocit, že máte hrozný rukopis a nepřečtete to po sobě. Na druhou stranu psaní rukou je ve skutečnosti sval jako každý jiný, a prostě pokud se trénuje, tak mm, já to vidím i na sobě, že ten rukopis se postupem času zlepšuje, je čitelnější a člověk si najde takový ten svůj styl. Takže já jsem se k psaní rukou tak nějak, ne úplně záměrně, ale přirozeně vrátil necelých deset let zpátky po, řekněme, takových nějakých trošku větších kariérních a životních změnách. A jako první, řekněme, takový trošku organizovanější psaní rukou, pamatuju si to, jako by to bylo včera, na Bělehradský v Kopci uh, byl, když jdete Bělehradskou z Kopce rolu, tak po levý straně byl uh, Brandstore Molesken. Zápisníky Molesken asi netřeba představovat, kdo se, aspoň trošku se pohybuje na internetu a na sociálních médiích, tak Moleskine jsou jedny z takových těch, řekněme, cool bloků, zápisníků, plánovačů, kalendářů. Já mám tu, já mám tu značku strašně rád. A já říkám, je to téměř deset let a jsem, jsem s ní deset let. Za těch deset let jsem si jich nakoupil prostě opravdu spousta a deset let do nich píšu rukou, propiskou, barevnýma propiskama a v podstatě jsem za těch deset let nepsal po tý, řekněme, organizované stránce do ničeho jiného. A postupem času, tak jak jsem se do toho víc a víc ponořoval, začal to trošku víc studovat, tak jsem samozřejmě narážel i na různé studie a v uvozovkách vědeckých pojednání a důkazy toho, jak je psaní rukou pozitivní pro naši psychiku, mysl, soustředění se, uklidnění se. A musím říct, že poslední roky to pozoruju na sobě, čím dál tím víc. Asi tím i tím, jak stárnu. Prostě když píšu rukou a když mám ten čas se jakoby zastavit a utřídit si myšlenky, tak psaní rukou na mě má velmi pozitivní vliv. Což je trošku v kontrastu s tím, řekněme, vším technologickýma digitálními zařízeníma a službama, které používám. Takže vedle psaní rukou samozřejmě jsem používal jaký možný i nemožný digitální poznámky a úkolovníky a kalendáře, který samozřejmě používám dál. Ale to psaní rukou má pořád stále řekněme výsadní postavení v mým soukromém i pracovním životě. Ale oba dva jste dobře zmínili. Jedno nebo několik podstatných momentů. A to je to, že psaní rukou se těžko sdílí někomu dalšímu. To znamená, pokud máte například rukou napsané poznámky ze schůzky nebo vypsané úkoly, tak buď to musíte vyfotit nebo naskenovat a posílat, a je to prostě komplikovaný. A v mém případě, co je ještě podstatně horší, v rukou psaných poznámkách se prostě nedá vyhledávat nezmáčknete tlačítko lupou, nezmáčknete Ctrl F nebo Comand F a prostě nemůžete vyhledávat a pokud máte alespoň trošku OCD jako já a nemůžete mít prostě, nebo musíte mít ve věcech pořádech, tak já jsem poslední roky praktikoval to, že měl jsem, nebo nosil jsem se sebou několik různých moleskin zápisníků, kdy každý měl ten svůj jasně danej uh, účel. To znamená, píšu si denník, Píšu si každý den aspoň pár, věd pár myšlenek, který se mi honí hlavou, tak abych vyloženě prostě zastavil a zamyslel se nad tím, co se ten den událo nebo co se ten den bude dít. Takže už několik několik let mám jeden moleskin nebo více moleskinů, který fungují jako můj osobní osobní deník, moje vyloženě čistě ty nejintimnější a nejinternější myšlenky pak podle různých projektů pracovních i soukromejch x dalších Moleskinů. To znamená, dospělo to do fáze, řekněme, na konci loňského roku, na začátku letošního roku, kdy jsem stabilně v tašce nosil čtyři různý a pak podle potřeby v ruce další čtyři, pět různě velkých Moleskinů, do kterých jsem si během dne práci, v kanceláři, na schůzkách, v kavárnách zapisoval věci a ne, že by mi to přestalo dávat smysl, ale začalo to být prostě komplikovaný a jak ten štos popsaných zápisníků rost a rost, tak bylo, nebo je složitý v nich cokoliv hledat. A je to pár týdnů zpátky, kdy v rámci mobilního pivka jeden z našich kamarádů, zdravím tímto Tomáše do Českých Budějovic, přišel s tím, že pořídil zařízení Remarkable 2 a jak už to u Tomáše bývá, tak Tomáš, když je nadšený, tak je opravdu nadšený a píše o tom pořád dokola, za což jsem rád, protože Tomáš sdílel svoje zkušenosti s tím zařízením a jak v podstatě všechno, co do té doby psal rukou, tak píše do toho zařízení. A nedlouho potom přišel další z našich kamarádů, tímto zdravím Jacka do kolína že používá Remarkable 2 taky a že je z toho zařízení nadšený. a když už se vám sejdou dva takhle kamarádi, který znáte roky a věříte jim, tak si začnete říkat, OK, něco na tom je. Takže jsem začal hltat recenze, psané recenze, video recenze a v jednu chvíli jsem naznal, že Remarkable 2 je něco, co musím vyzkoušet. Takže jsem objednal. A musím říct, že to svým způsobem změnilo úplně to, jak píšu ruku. Za prvý z těch všech zařízení, které jsem dřív zkoušel, protože jsem zkoušel, samozřejmě, měl jsem snahy to psaní rukou převíst do digitální podoby. Takže jsem zkoušel psát na iPadu Pro nejdřív Apple Pencil první generace, pak Apple Pencil druhý generace. Zkoušel jsem to na tabletu Samsung s S Pen, zkoušel jsem to na Galaxy Note telefonech s S Pen. Ale u těchto zařízení pořád máte pocit, že prostě šmrdláte něčím plastovým po skle. A má to k tomu, ať si říká, kdo chce, co chce, a ať je latence toho zařízení, toho displeje, jaká chce, tak k tomu papíru to má prostě pořád strašně daleko. Co je na Remarkable svým způsobem unikátní, když to není, není to tak, že by to bylo jedno jediný zařízení tohoto typu, ale co je na tom přístroji velmi zajímavý, že povrch toho displeje, dáli se tomu tak říkat, je trošku drsný. To znamená, já osobně bych to přirovnal tak, že má to 95% pocitu jako psaní propiskou na papíru. Je to vidět i na tom, máte k tomu zařízení speciální tušku s hrotem, který je výměnej. A ten hrot je vyměněný z jednoho prostého důvodu, protože při psaní se ten hrot o ten displej obrousí. Tak jako když píšete v obyčejnou tuškou a prostě tu tuhu opíšete, tak tady ten hrot toho displeje obrousíte. takže v balení jsou další, jestli se nepletu, dva nebo tři náhradní hroty a když teď na něj koukám, píšu zhruba měsíc, každý den, píšu hodně tak ten hrot je hezky už začíná být obroušený do špičky. Takže si trůfnu tvrdit, že jednou za dva měsíce, možná jednou za tři měsíce podle toho, jak intenzivně člověk píše a taky samozřejmě jak na ten display tlačí, tak bude nutný ten hrod vyměnit. A protože mluvím dlouho a nechci, aby tohle to byl monolog a mám k tomu ještě hodně co říct, tak ale dám prostor vám dvěma, jestli k tomu máte v Tuhle chvíli nějaké otázky. Než se dál pustím do dalšího monologu, tak je to trošku rozseknem.
1: Otázky nemám. Já jsem samozřejmě po tom, co ty uh, zmíněny, Jack a Tomáš, jste o tom psali, tak jsem se díval na testy toho zařízení, ale možná bylo dobré, aby si uvedl, uh, jak řeší ty hlavní problémy psaní rukou. Typicky zmíněny problémy vyhledávání. jak které mm, si vedu schůzky nebo porady podle nějakých šablon, kde mám účastníky a podobně a vím, že se mi dovrátí zpětně, že jsem schopný si schůzku s tím člověkem tři roky zpátky podle toho jména najít, případně podle loká. Tak ty, když si tam uvádíš teďka, když si to napíšeš rukou, něco takového, jsi to schopný v tom najít, máš to tam líp organizovaný, dokáže to rozpoznat dobře tvůj rukopis.
0: Tak, rozdělil bych to na dvě oblasti. První, kterou si zmínil, je organizace. To znamená, ono se to chová, já bych to přirovnal trošku možná k Evernote. To znamená, v rámci toho zařízení, kde teda máš display, je jedna stránka, ale to zařízení má strukturu zápisníků. Je to pojmenovaný notebooks, takže můžeme tomu říkat zápisníky. A ty si v podstatě můžeš vytvářet neomezený, svým způsobem neomezený počet zápisníků. A ty zápisníky můžeš si ukládat do složek do stromové struktury, kterou si vytvoříš buď přímo v tom zařízení, a nebo Remarkable má aplikace pro iOS, pro Android a webový přístup, to znamená, ty si s novým zařízením si vytváříš nový cloudový účet a můžeš se k němu přihlásit v podstatě skrz kterýkoliv webový prohlížeč. A tu strukturu složek a tu strukturu zápisníků si vytváříš pohodlněji v rámci té aplikace nebo v rámci toho webového přístupu. Což byla první věc, kterou jsem udělal, když jsem to zařízení pořídil. Vytvořil jsem si složky pracovní soukromí. V rámci nich jsem si vytvořil další složky podle, podle potřeby a do nich vytvořil zápisníky. Což je jeden pohled, to znamená v, toho, v rámci toho zařízení je možný procházet ty složky, tu stromovou strukturu a vybírat zápisníky. Druhý pohled jsou všechny zápisníky na jedné hromadě, to znamená pak mám, když to zapnu, tak mám na základní obrazovce aktuálně kolik. 13 různých zápisníků, který používám. A můžu si je řadit podle toho, jak jsou velký, podle toho, jak jsou pojmenovaný, to znamená abecedně, podle toho, který byl naposledy upravený. A pak si můžu vybrat zápisníky, které jsou, řekněme, oblíbený, to znamená, když si v menu zvolím favorites, tak vidím prostě jenom ty tři, do kterých, který mám uložený jako oblíbený a píšu do nich nejčastic. To znamená, to je za mě jedna obrovská výhoda tohoto toho zařízení, že virtuálně mám stejný počet, nebo klidně i vyšší počet zápisníků, stejně jako jsem měl těch moleskinů. Každý ten zápisník má svůj jasný účel, mám je rozházený do složek, do složek podle potřeby, mám k ním rychlý přístup a místo toho, že jsem dřív nosil u sebe nebo v tašce nějaký počet papírových zápisníků, tak teďka v podstatě 99% času u sebe nosím tuto placatou elektronickou destičku v pouzdře, do které zasunu tušku a tak jako dřív jsem psal úplně všechno do papírových zápisníků, tak dneska Úplně všechno a ještě víc než dřív píšu do tohoto zařízení. Co se týče vyhledávání, tak to zařízení umí OCR, to znamená umí vyhledávat v textu. Nemůžu říct, že by to fungovalo na 100%, protože fakt záleží na tom, jak člověk škrábe. A já taky nemám úplně jako extra krásný rukopis. Ale to vyhledávání funguje. Takže dají se vyhledávat zápisníky, dej se, dá se vyhledávat uh, částečně v textu těch zápisníků. Dá se ten rukopis převádět na strojově psaný text. To znamená, což pak samozřejmě částečně usnadňuje to vyhledávání, což je, co mi ale přijde super, že. Um, jednotlivé stránky nebo ten text lze převádět do pdf a pak je, možný, pak je možný ty PDF-ka tisknout anebo z té aplikace, když si to člověk vyexportuje, tak pak si s tím může dělat cokoliv, co chce, jako s jakýmkoliv jiným PDF-kem, to znamená poslat e-mailem, nahrát někam jinam do cloudu, nahrát do Evernote, do OneNote nebo do jakýhokoliv jiného zápisníku digitálního, který používáte a tak dále, a tak dále. Přesně na tohle jsem se chtěl zeptat,
1: ta interoperabilita mezi jiný má uh, aplikace má nebo uh, export z toho. Já vím, že třeba mám v Evernote poznámku, můžu exportovat uh, v, v formátu NXPD v HTML, můžu to naimportovat do Apple Notes, můžu to naimportovat do OneNote Tady Z toho to jde dostat do nějakého takhle standardního formátu, abych to mohl jednoduše přehodit do jiný aplikace nebo sdílet s dalšíma lidma?
0: No, uh, můžeš přímo... Z toho zařízení tu poznámku vybranou můžeš odeslat někomu na e-mailovou adresu, to znamená mu pošleš v podstatě, když to řeknu, screenshot e, té stránky, kterou máš rozepsanou, můžeš k tomu přidat zprávu, můžeš, k to, můžeš tu stránku pojmenovat jako soubor. A nebo můžeš vyexportovat e, tu poznámku a jsou k dispozici tři formáty pdf PNG jako obrázek a SVG a jestli se nepletu, když tak mě oprav, ale SVG je formát poznámky, který lze importovat do Evernote a do OneNote. Přiznám se, že to teďka nevím. Pamatuju si ten NX, ale
1: SVG si nepamatuje, dost možná, že to jak říkáš.
0: Taky nevím a pokud to Honza negooglí, jak je jeho dobrým zvykem, tak to zgooglim. googlem já.
2: Honza nagooglí, ale já mi s tím aspoň můžu našim posluchačům krátce popsat, co vůbec vlastně jde u toho tabletu. Protože uh, velikost je to trošku menší než iPad Air, který má 10,9 uh, palců, tak tady, to, uh, tady ten Remarkable tablet má 10,3 velikost displeje bez samozřejmě barev, protože to je vlastně jenom černá a bílá. Uh, je tam zajímavý, že funguje na USB-C, co mě docela zaujalo, to je pěkný nabíjení. Má synchronizace vlastně všech těch uh, vašich zápisníků funguje jenom v případě toho, že jste připojený na WiFi, nemá to žádný mo- možnost mobilních dat. Nebo na Wi-Fi dv-
0: na telefonu. Nebo
2: wi podporuje 2,4 a 5 GHz. A co mě docela zaujalo, má to svůj vlastní operační systém Codex. Myslím, se ho vydroženě zmiňoval, ale vlastně to je uh, založený operační systém na Linuxu vypadá, vypadá a podporuje jak pdf tak dokonce i epub elektronické publikace. Ano,
0: je možný, to znamená přes tu webovou aplikaci, nebo pře, takhle, přes to webový rozhraní, nebo přes aplikaci v telefonu je možný zpátky do toho zařízení nahrát pdf to znamená, pokud podepisujete často smlouvy, tak tohle je cesta, jak podepsat smlouvu v uvozovkách digitálně, ne, ne elektronicky, ne elektronickým podpisem, ale vaším ručním podpisem a pak tu smlouvu poslat zpátky a může samozřejmě fungovat i jako čtečka, to znamená, pokud máte knížky nebo něco jiného na čtení ve formátu e-pup, e-pup tak si to můžete do tohohle zařízení nahrát a můžete to číst. Já Osobně to načtení nepoužívám ani používat nechci, protože další věc, co se mi na tomhletom zařízení líbí a ačkoliv má svůj vlastní operační systém, tak já to opravdu, já Remarkable opravdu vnímám jako jednoúčelový zařízení. To znamená čistě, já tomu sám za sebe říkám digitální papír. Když se mě někdo, kdokoliv ptá, hele, co to máš, říkám, hele, digitální papír. To znamená prostě pro mě je to opravdu list papíru, na který píšu a pak si to psaní nějakým způsobem organizuju do zápisníků a tak dále a tak dále, ale nepoužívám a nechci to používat na nic jiného, což třeba ve srovnání s čtečkami Onyx Books nebo jinými, který umožňují instalace aplikací z vlastního storu, některé další zařízení tu umějí z Amazon storu, mě... Já prostě, když píšu rukou, já chci napsaní rukou mít klid. To znamená třeba čistý příklad, pokud si píšu denník, tak si narazím sluchátka na hlavu, zapnu si nějakou klidnou hudbu, udělám si kafe, na telefonu teďka nově z iOS 15 zapínám focus mod, který se jmenuje psaní, to znamená, neruší mě vůbec nic na telefonu na hodinkách a mám prostě vyhrazený čas brzo ráno nebo večer čistě jenom na to psaní, kdy mě neruší vůbec nic a nechci, aby mě nic rušilo. Takže představa, že pak píšu na zařízení, kde... Jsou, řekněme, nějaké možnosti toho vyrušení toho typu, že tam jsou nainstalované další aplikace a tak dále a tak dále. Nechci. nechci. To se mi na, na remarkable líbí, že to je prostě čistý jednoúčelový zařízení, jenom napsaní a na nic jiného.
2: A jak jsem mluvil ještě o tom papíru, tak je to vlastně i nejtenčí tablet, který existuje na světě aktuálně zatím, protože oproti iPadovskému 5,9, což má poslední iPad pro 11-palcovej, který má 5,9 milimetru, tak ten nemá 4,7. Takže ještě.
0: Je to krásně tenoučký. Je to, f- to fak jako papír, no, úplně. Je to krásně taky. lehučký, nicméně konstrukce je kovová, takže nemusí, nebo rám, rám je kovový, takže bych se nebal toho, že by se to dalo nějakým způsobem ohnout nebo zlomit. Jak si správně řekl, má to USB-Cčko na nabíjení, má to nahoře jedno tlačítko na zapnutí, vypnutí a to je celý. Nic jiného tam není. A to prostě To je na tom geniální, to se mi na tom líbí. Není to úplně levná záležitost, plus příslušenství k tomu taky není zrovna dvakrát levný, protože...
2: A to to jsem chtěl zmínit, to je velmi zajímavé, jak na těch stránkách mají koncipovaný. Protože je to trošičku podobné jak Apple. Nabídneme ti tablet a potom plus můžeš mít k tomu tušku, plus můžeš mít no, k tomu folio. Nebo musíš mít k tomu zupničku, tušku, že <laughs> Prostě bez, tušky, no, no, bez tušky. <laughs> tušky to
0: nefunguje. A tušky jsou tušku, dvě. Jasně, ale... tuška, je, tuška je základní, obyčejná, světle šedá. Jestli se nepletu, a když na to Honzo koukáš, tak někdy když tak oprav za 40 dolarů. Jedna tuška a Správně. P- pak je za 90 dolarů tmavá tuška, která je, má na druhém konci gumu. To znamená, já, protože jsem nevěděl, jak Budu nebo nebudu s Remarkable spokojený, tak jsem šel tou levnější cestou. Koupil jsem základní tušku a gumuju tak, že si v menu přepnu pero na gumu a gumuju tím samým hrotem. Nicméně ta dražší tuška umí to, že ji otočíte a druhou stranu gumujete. Úplně nevím, Prost, jestli by mi to. Prostě to, co udělá, to, co udělal, tak, no, no, přesně tak, ne, nebo obyčejná tuška, která má na konci gumu. Asi je to dobrý, ale upřímně řečem mi to za těch dalších 50 dolarů nebo kolik to je na vrch fakt nedávalo smysl. Samý, co se týče pouzdra, základní látkový pouzdro, do kterého strčíte ten tablet dovnitř a tušku nahoru. Taky 40-50 dolarů, něco takového. 69, no. je fakt, no to je hrozný. A pak je folio, no. který je zavírací, funguje teda jako folio, jako knížka a to bylo ještě dražší a to už mi jako fakt nedávalo smysl za to tráce. Od
2: 99, ne, A
0: pro většinu našich posluchačů budou zajímavější ceny v eurech, které jsou
1: vyšší než dolary. I ty rozdíly. rozdíly. CCA yeah. je to 10 euro navíc oproti dolarové ceně.
0: No a cena, cena je zajímavá, protože uh, Remarkable jako takové stojí 399 dolarů bez daně. Folio stálo 70 dolarů a tuška stála 40 dolarů. Já jsem díky kamarádovi Jackovi znovu zdravíme do kolína měl uh, nějakou slevu, to znamená 40 dolarů dolů, takže jestli se nepletu, tak v podstatě tuška byla, tuška byla zadarmo, to znamená celkově zdaní mě to stálo 505 dolarů a nějaký centy což není úplně málo. To je, to se blížíme do, te, do, te, do teritoria iPadu Air, který stojí deně 599 dolarů.
2: No, já k tomu chci říct ještě takovou zajímavou. Já jsem to tady schválně propočítal. Je to 8, 83 dolarů víc, než tratí za základní iPad, za pouzdro, za smart cover a za Apple Pencil. V případě toho, kdyby si chtěl psát tím mesterem. Tak jen tak jako takže okém, dolarů ušetříš, když půjdeš cestu u Apple. Schrnu to, to potrženou
0: prostě potrženo, Remarkable 2 je drahý zařízení. Fakt to není levný.
2: <laughs> no, jakože, a ještě, jak říkal správně David, když koukáš na ty evropské ceny, jo, tady budeš Českou republiku koukáš ty eura, tak jenom kabel USB-C je za 19 euro.
1: <laughs> Ta základní konfigurace, ať jsme u českých cen, vyjde na CC až 14 000 korun. ty vyšší konfigurace, no, tyvá, pak s tím, nevá. co si překupuješ, jdou až ke 20.
2: 14 000 korun za jedno učilové zařízení, to není úplně špatný.
1: Tady jsme si vložili
0: dlouhý ticho, co bude potřeba vystřihnout nejspíš. A tohle to vystřihneme, protože já jsem byl muti tam mluvil jsem do toho úžasně, tak jsem si toho. Takže
2: já jsem se teď že že Já jsem jste si říkal,
0: než... říkal, že Marek tu šílenou cenu bude chtít obhajit. Já jsem jí obhajoval, ale nezmačoval jsem si to čítko, takže.
2: Obhajit, já takže jsem to pojďte, znovu, ale, pojďte
0: dejte mi šanci, pojďte, dejte mi znova často obhájet. Uh... A můžu
2: teda ještě říct tu svůj hlášku? Tu bych tam nechal, ta tam je,
0: že to je 20 tisíc jednou človí je? zařízení, jo, jo, jo. tam zasnělo. Určitě. Dobrý, já tohle já tohle prostříhám. Nicméně, samozřejmě, jasně, můžete namítat, že půjdu do papírnictví, koupím si blok za 20, propisku za 25, jsem v tom za 45 korun a můžu psát veselé do haleluja. Jasně, já s tím naprosto souhlasím, je to validní argument. A úplně stejně můžeme chodit pěšky a není potřeba, aby si někdo kupoval m 3 bavoráka je. za plný palbě téměř 3 miliony korun nebo něco takového. Tím neobhajuju, tím neobhajuju tu cenu. Ale já zase, když jsem si to já zpětně propočítával, kolik jsem za ty roky utratil za Moleskine zápisníky, kdy, pokud se dobře pamatuju, tak ten první stál pětistovku, Pak, co jsem si kupoval tady, tak Moleskin, podle toho, jestli kupujete základní obyčejný, tak stojí 25 dolarů. Když si kupujete nějakou special edici, já mám rád ty Star Wars edice nebo edice Malý princ, tak ty stojí od 35 do 45 dolarů. A ono, pokud jich popíšete 3, 4, 5 za rok, tak jako já, tak v jednu chvíli to Remarkable zařízení přestane vypadat tak drahý, protože to není něco, co bude mít člověk na rok. Tohle si myslím, že není zařízení, který se jako iPhone ob- ob- obměňuje každý rok. To je prostě zařízení, které vydrží, řekněme, 3 roky, 4 roky, 5 let. Nedokážu říct, jak se bude chovat baterka. Jak baterka vydrží nebo nevydrží, jak rychle bude degradovat. Ale při, řekněme, 3, 4, 5 letech a poměrně častým kupování eh, nějakých dražších zápisníků, tak tohleto zařízení začne dávat smysl hlavně z pohledu té přidané hodnoty toho, že je to jedno zařízení, které prostě pojme několik gigabajtů dat. Jestli se napletu ta interní paměť je 6 giga. To znamená, než prostě popíšete 6 giga 8, do, 8 dokonce. Než popíšete 8 giga, tak to v uh, té podobě jenom psaného textu prostě bude chvíli trvat a ty další možnosti v podobě vyhledávání a sdílení a odesílání a tisknutí těch poznámek tu, de, v mých očích tomu dávají tu přidanou hodnotu, kterou ten papírový zápisník nemá, takže jo, jano, jasně, já jsem, si tu, já jsem si tu vysokou cenu sám před sebou obhájil, a jsem s tím v pohodě uh, jak říkám, můžu úplně s klidným svědomím říct, že to zařízení jsem se zamiloval Píšu do něj denně, píšu do něj rád, baví mě to. Takže pokud je, pokud je někdo alespoň trochu jako já, že píše, píše hodně, vidí pozitiva v psaní rukou, stejně jako mě to uklidňuje, dovoluje mi to zastavit, utřídit si myšlenky, můžu tohleto zařízení s klidným svědomím vřele doporučit i za tu vysokou cenu.
2: A takže moje otázka akorát zní: Marku, budeš teďka objednávat 9 nebo 25 náhradních násad do té tušky?
0: To se 14 přiznám, nebo 39 euro. To se přiznám. <laughs> Ty ceny jsou fakt hrozný. To se přiznám, že nevím. Uvidím, jak dlouho bude trvat, než opíšu ten první hrot. Musím se podívat, kolik jich mám v balení, jestli tam jsou dva nebo tři. Takže čistě teoreticky by mi ty, který mám do konce letošního roku, měli vydržet a pak si třeba nadělím k Ježíškovi nový balení náhradních hrotů.
2: Nebo náhradní kabel USB-C za 19 euro. Ten je,
0: přiznám, že ten nepoužívám. Ten je v krabici. Já používám prostě uh-huh. jiný USB-čku, který mi teda leželo v šuplíku. USB-C. Tak
2: to střel na internetu. Za deva, za, můžeš to střelit třeba za 10. Já jsem zkusil střetku, za 15. Vyděláš. No, tak A je zajímavé, že prodávají jak USB-C, tak USB-A. Oba dva kabely a oba dva stojí 19 euro.
0: To, je hrozný, to jsou fakt hrozný ceny. No, Marku, no.
1: díky, díky moc zkušenosti s tímhle zařízením. Pokud píšete rukou, je to hrozně zajímavý a pokud k tomu máte ještě nějaké otázky, nebo vás cokoliv zajímá, tak nám to napište a v příštím podcastu vám na to odpovíme.
0: Určitě. Já zrovna u tohohle toho se velmi rád podělím o dojmy a zkušenosti, protože chápu, že to není zařízení, který prostě můžete jít a vyzkoušet si ho v obchodě anebo si ho vyzkoušet u někoho, koho znáte, jako třeba iPhone nebo iPad, protože já sám kolem sebe znám jenom dva lidi, kteří, to mají, díky kterým jsem si Remarkable pořídil. Sám už jsem ho doporučil dalším třem lidem, u kterých vím, že dva si to objednali. Takže jo, pokud, pokud vás cokoliv zajímá, určitě se ozvěte. Rád se pojďme nebo další detailní zkušenosti. Tak a čekáme poslední dnešní téma. A
1: to poprosím Honzu, aby ho uvedl, protože v tomhle případě nebyl early adopter, jako jsem já a Marek často, ale pořídil si Apple Watch až po šesti letech, tak nám řekne svoje zkušenosti, možná s nějakým trošku odstupem oproti nám, kdo nosíme chytré hodinky, vlastně díl, než jsou tady na trhu Apple Watch.
0: Já jenom do toho, mě leto baví. Ten, ten Honzův přístup, jakože fakt je dobrý si počkat a není potřeba prostě do všeho skočit po hlavě už jsem se nadek, no, povídej. Ne, 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 mně se, se to líbí, mně se líbí to, jak jsi strašně dlouho vydržel, že jsi vydržel tomu okolnímu tlaku a tomu, že tím, jak máš rád Apple a v podstatě podle mě každý kolem tebe, kdo má rád Apple, tak musí mít Apple Watch, včetně našeho mnohokráté zmiňovaného, oblíbeného iPure magazínu, kde prostě úplně všichni mají Apple Watch, někdo i několik kery a ty jsi prostě vydržel opravdu. Šest let to je? Jo, 2000, první generace.
1: 2015 jsme si
0: kupovali první.
1: Mám pocit, že jsme to rozbalovali ve vráně v hospodě na mobilním vyvku.
0: No, to jsem to vám je to sem vám je ves, nebo ne?
1: Nemám pocit, že kamarád z Kolína objednával z Německa přes
0: nějakou dopravní službu, která to zprostředkovala tehdy. Protože já jsem je neměl objednaným. Ale měli je ubytnaný měl Jirka Hrma ze Smartmanie, měli je tady v Americe, s tím, že já mu je přivezu. A pak se mu povedlo je sehnat někde v Čechách, takže já jsem si převzal tu jeho ubytnávku a já jsem měl první Apple Watch ještě před dubnem 2015, jestli se nepletu. Ty jsi měl zelený první, jsi měl zelený pásek respektive. Já jsem úplně, 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 úplně první. Myslím si, že jsem měl fakt jako úplně první. Jen z úplně první.
2: No tak, abych zase pozornost stáhnul na sebe.
0: No, a to, to, to se mi právě na tom líbí, že jsi vytržel, vytržel ne, tak dlouho. Z... Pojďme na to, pojďme, pojďme na, na, na to, pojďme Nemě, Neměli
2: jsme hlášku, dnes se podíváme zpátky do minulosti, takže uh, budeme pokračovat se současností a se síry s šestkou. Uh, u mě Apple Watch, je hezký, že si mě pochválil za to, že jsem tak dlouho vydržel. U mě to bylo jednoduchý, mně strašně dlouho jako nedávali smysl. A řekl bych, že možná nebýt pandemie, vydržel bych ještě díl. Ale obecně mě se Apple Watch na začátku jako líbily. nikdy jsem si moc neobhájil vnitřně tu cenu, prostě z hodinky za cenovku prostě přes 10 tisíc mi nedávalo smysl. A nedávalo mi to smysl, jak, jakýkoliv rok. Říkal jsem si vždycky radši, že ušetřím prostě 10 tisíc a to do nového iPhoneu klidně třeba jednou za dva roky. E, víc, než abych koupil ještě hodinky a měli k iPhoneu a prostě potom ještě obděňoval, generace nebo tak a, takže jsem vydržel docela dlouho a díky pandemii jsem hodně začal cvičit a dost často jsem cvičil i doma, že jo? Prostě byli jsme zavřený, neměli jsme moc kam jako chodit. A fitka byly zavřený, chodit běhat mě nebaví, protože mi chybí balón na noze. Na jsem za klukama nemohl, takže jsem prostě cvičil doma. A... Po různě přes aplikace, o kterých jsem třeba v iPure psal někdy na přelomu roku, tak přes aplikace jsem se dostal k YouTube videím a před těch, aplika- těch cviků a u toho tam zapůsobilo asi ta moje jako ten smysl pro pořádek a pečlivost, protože jsem chtěl všechny, všechny ty jako informace, mít zaznamenaný i ve zdraví, o tom, jak dlouho jsem cvičil, kolik jsem cvičil a tak dále. No a v té chvíli mi došlo, že vlastně ideální řešení by bylo mít Apple Watch. No a tak jsem se dostal ke Apple Watch, asi měsícem přešil, jestli uh, Series 5 nebo 6, protože jsem chtěl zkoušet ten stále zapnutý display. No a nakonec byla akce, kdy Series 6 stále ještě méně než Series 5, no tak jsem střelil Series 6, objednal jsem je Černý pouzdro bylo doma a od 1. června mám na ruce vlastně nepřetržitě. A nezacloumalo se mu vlastně ani to, když přišly ty v polovině června, ta možnost objednat si ty celular verze, ty s mobilním připojením, protože vlastně od 1. července jsem se přesunul na Slovensko a tady by mi stejně nefunkovaly. Takže to tak je moje cesta také proč.
0: Proč si objednal zrovna ty, který si objednal? To znamená výběr barvy, výběr velikosti a jaký řemínku. Co mě zajímá ten myšlenkový pochod toho výběru. Já chápu, že kdyby byly bílí, tak by si vzal bílý, ale, ale...
2: Jasně, tak uh, keramiky by byly asi trošku něco jiného. Na druhou stranu i cenovku by byly trošku někde jinde. Už tady keramiky byly, myslím, že Lukáš Fronke nosí, takže... Uh, ty se mi třeba jako vždycky líbily. Na druhou stranu dospěl jsem k níma, ke stejnému závěru jako u iPhoneu. A to, že prostě přední strana nikdy bílá nebude. Display prostě bíle nikdy nebude a tak nedává smysl prostě kupovat ty jako různý barvičky. A, takže já jsem šel do černýho nebo vesmírně šedé, to mu říká stále Apple, vesmírně šedej hliník z jednoho prostého důvodu, z toho, že Display na iPhoneu je teda display na hodinkách je stále černý. Je prostě stále tmavý, a všechny vlastně ty jakoby, ten podklad je stále tmavý. A díky tomu mi nedávalo smysl mít klasickou tu světlou, ten tu stříbrný pouzdro. A ty nové barvy mě úplně nějak neuchvátil. Není červená ani modrá. příznivce žádný jako, specifický barvy nebo týmu. Takže to, to šlo mimo mě. A šel jsem dotmavý a šel jsem do malý verze, protože před asi já nevím, s třema, čtyřma rokama jsem zkoušel v jednom Apple Store si ty hodinky schválně na ruce a 42 tenkrát ještě mi připadaly moc velký. Takže 44 šly úplně jako mimo a věděl jsem, že 40 budou ideál a jsou, jsem, jsem moc rád, že jsem zvolal ten tu menší verzi, protože větší by, i na mý roce vypadaly dost divně.
0: Okay, OK, díky. Mě to zajímá vždycky ten výběr, protože já tím, že jak David správně podotknul oba dva, máme Apple Watch na ruce střídavě všech různý možný generace modely, barevné varianty v podstatě od úplného začátku, tak mě vždycky zajímá, když si někdo kupuje svoje první, jak vybíral, proč vybíral a proč došel k tomu modelu, k mu došel. Protože dá schodu okolností, může se Honzo považovat za influencera. Minulý týden jsem si objednal Series 6, takže mám teďka na ruce modrý 44 s žlutým koženým páskem, který vypadá dobře, ale teda není úplně dobře udělaný. A úplně stejně jako ty jsem pominul tu cellular verzi, kterou jsem měl. Ach, nevzpomenu si, kdy to bylo, který to byl model. Už jsem to tady říkal, že je to něco, co mi prostě pro mě osobně nedává smysl, protože telefon pořád nosím u sebe, takže nevidím důvod, proč bych Ale měl mít připojení hodinkách. M- m-
2: úplně, úplně stejně to vidím, protože třeba já díky tomu, že mám ještě miníka, tak miník je prostě iPhone v kapse lehoučky, malý a není potřeba ho jako zas tak často vytahovat a, hla- a díky tomu ho máš stále sebou. jo, furt je v kapse netlačí ti nikdy, není to žádný velký pádlo, takže v tom, v tom důvodu i s tím přechodem na Slovensko a i s tím, že mě vlastně jako nedávalo smysl. Uh, jakože ty mobilní data mi v těch hodinách vlastně nedávají smysl, protože pokud jsi člověk, který chce být odloučený od toho telefonu a dát si chvíli pauzu a jít si zaběhat a nebejt rušený. Tak k čemu vlastně ty mobilní data chce, budeš mít?
1: Hele, na, tohle, je, na tohle možná trochu změníš prostě, když budeš mít rodinu a podobně, kdyby se něco stalo no, tobě nebo někomu, to aby si byl jako emergenci na příjmu. To ale, prostě no, je potřeba, jo. která může nastat.
0: Já to vnímám stejně, ale proto mám pořád sebou ten telefon. Tak, tak, tak. Protože jo, jakože... a teďka jo, zase je to jenom můj pocit, ale když to řeknu čistě blbě, pokud opravdu dojde na nějakou emergency, tak chceš, potřebuješ reagovat rychle a reaguješ ve stresu pod tlakem. A já si fakt nedovedu představit, že prostě něco řešíš na tom mrňavým displeji Co těch vás? hodinek. Prostě potřebuješ mít v ruce ten telefon, na kterým rychle napíšeš zprávu nebo vytočíš toho člověka, se kterým potřebuješ mluvit. Nebo, jež, kdybys nedej že teda volal záchranku policii nebo někoho, tak řvát to do těch hodinek, do toho malého reproduktoru prostě pot, jako Sorry, ale mě to fakt nedává smysl.
2: Teď doufám, že já se úplně nemýlim, ale třeba i u Apple Watch, pokud jsem to jako nepřehlídl za ten měsíc a kousek, co je mám, tam není ani aplikace kontakty. Jo, takže. Děku. Nebo Marek mě opraví, že tam je a že jsem je
0: Ne, já hledám a nevidím ji tam.
2: No, já se mi totiž jednou právě jsem chtěl teďko vyříct nějaký kontakt a hledal jsem to na hodinkách, nemusel to najít. Je, jsou tam, jako je tam telefon.
1: Kontakty jsou který, přesně v ve který, aplikaci.
2: Ve kterém jsou kontakty, ale jinak jako uh, tak, jak to máš oddělení na i, uh, iPhone, dva, kde máš samostatnou aplikaci. David
0: má pravdu, jsou v aplikaci telefon. Pardon. Přesně no, tak, pardon. kontakty no. jsou v aplikaci
1: telefon, nebo ve zprávách, nebo v aplikacích, kde vykonáváš no, nějakou činnost, takže vždy kontakty jsou per aktivita. Myslím si, že Nebudeme se znovu vracet k české Syrii, ale myslím si, že Marek asi bez problémů většinu kontaktů amerických je schopný vyvolat z hodinek pomocí Syrii. My ty naše český jména asi trochu ne, ale to je, okay. tak, to je taky jedno z řešení. Ale za mě stejně jako říkáte vy, mě ta datová verze hodinek úplně nedává smysl a nemám pro ní use case. Většinou si beru telefon, abych mohl případně něco vyfotit nebo něco řešit, pokud je potřeba.
2: Krom toho, že ji hrozně rychle vybiješ, teda mimochodem, to je druhá věc. A třetí věc, třeba ty kontakty, o kterých jsme se zmiňovali, tak já si tam třeba nemůžu zobrazit to číslo, že jo, toho člověka. Zobrazí se mi ta možnost mu zavolat, zobrazí se mi ta možnost mu napsat zprávu nebo napsat e-mail nebo tu úžasnou volky tolký, ale vlastně jako nezobrazí se ti jako jednoduché číslo, jo. Takže pokud ty bys potřeboval jenom někomu nadiktovat číslo, když někde, já nevím, nemocnici, řešit emergenci, situaci, to, to, co jsme popisovali. A v té chvíli budeš chtít někomu nadiktovat telefonní číslo, tak jsi prostě autoflák, jako jenom s hodinkama.
1: Po, pokud a teď ho... jsem vás dostal. Já, já... Pokud ho chceš nadiktovat, asi ano, ale myslím, si, že, se, že no. už si to dotáhl trošičku moc do extrému. To když se vrátíme k tomu tvému...
0: Každodenní use case, jasně.
1: Když se vrátíme k tomu výběru a i ke změně baterce, já bych tady ze své zkušenosti dlouholetý, když jsem některé hodinky nosil i než dva roky, Uh, zmínil, že malá verze, fajn, když máš malou ruku, ale má opravdu menší výdrž baterie a je to znát. A, a tam jsem... Druhá věc k tomu, ty hodinky jak stárnou, tak se ta životnost zkracuje, ten always on něco žere a dokážu si představit, že po roce a půl, dvou letech ti ty malí, možná ten den nedají, když si zacvičíš.
2: Hele, tak aktuálně je to tak, že je tři čtvrtě na deset a já mám na hodinkách 47% baterie. Takže bych řekl, že s tím budu
1: No vidíš a to. Chy- já mám cca a rok a půl starý, velký uh, a mám always a mám 33% teďka večer. Po celém.
0: Ale ještě to, u tebe je potřeba říct, že ty je máš po, řekněme, půl roce toho, co jsem jen nosil já. Mě se
1: to Jo, podle mě jsou že... rok a půl starý, ty jsi nosil půl roku z toho. Jsem a je, jinak odpočíval. Já jsem
0: je kupoval říjen 2019. Uhum. a nosil jsem je do března, do dubna 2020, kdy jsem koupil Garminy Fenixy a pak leželi vypnutý v krabičce, do té doby si dostal do ruky ty.
1: Uhum. Uhum.
2: Každopádně k té baterce, jo, z vaší další zkušenosti asi není to zařízení, který by člověk s, nima, s ním počítal, jakože třeba s iPhonem, s iPadem, že ti může v pohodě vydržet pět let asi. Jako předpokládám, že asi úplně.
0: A já seznam, že to, nebo teoreticky. Podle mě ani Apple to tak jako nemyslí, že bys měl hodinky takhle dlouho. Podle mě Apple nás bude tlačit do toho, abys ty hodinky neměnil ne každý rok, ale myslím si, že ten cyklus by měl být dva, maximálně tři roky víc ne.
2: Zajímavé je, objednala ty hodinky asi týden po mně ještě mamka a taky šestky, sice v, v modré barvě. A ty taky jsou, super, ty mám já. Hele, ale myslím si, nebo zajímavé je, že mamka si vypla ten always son display. Jí to prostě jako nedávalo smysl, jí stačí jako zvednout tu, tu ruku. A uh, ona má někde o 30-35% jako víc baterky než já večer, takže no. uh, to je teoretické řešení, který může potom zachránit nějakou tu baterku až v mít třeba hodinky, teoreticky dva roky.
1: Určitě. Věřím tomu, věřím tomu. Já, já za sebe můžu, můžu říct, že Always On, uh, mimo to, že to má nějaký estetický prvek, když to vypadá líp, tak třeba cvičení je to fajn, že nemusíš tu ruku ohybat a vidíš ty data, které jsou na displeji rovnou.
0: Já teda za sebe musím říct, no. že se na baterku a nabíjení Apple zvikam, zvykám, protože po roce, nebo abych byl korektní, po tři čtvrtě roce s Garmin Fenix 6X, který v mém při používání, při mém cvičení vydrželi v průměru 8 až 10 dní, no, no kolem 10 dní na jedno nabití a posledních pár měsíců z Garmin Venu 2, který mají OLED displeje, mají menší baterku, tak ty mi vydržely většinou 6-7 dní. Tak teď najednou prostě nabíjet Apple Watch dvakrát denně a myslet na to je... Já nechci říkat, že je to oprus, ale je to prostě najednou poměrně dramatická změna. Pokud by někoho zajímalo, proč nabíjím dvakrát denně, je to jednoduchý. Já jsem zvyklý s hodinkama spát a s Apple Watch jsem spal už dlouho, dlouho. Používám a používal jsem a už zase používám aplikaci Autosleep na měření spánku. To znamená, ačkoliv Apple představil uh, měření spánku, jestli se nepletu loni nebo předloni, Tak ty data, které Apple Watch poskytuje, jsou poměrně hodně omezený. A oproti tomu třeba zrovna zmíněná aplikace Autosleep poskytuje velmi detailní a pěkně prezentovaný data. Tak, což znamená, že to, že z Apple Watch Speam, uh, je nemůžu nabíjet přes noc, tak jako to většina lidí dělá. Takže nabíjím jednou večer, když jsem v koupelně ve sprše a po druhý nabíjím ráno, když stanu a jdu do koupelny, rozprchy, vyčistit zuby a tak dále a tak A snažím se ty hodinky nabíjet maximálně do nějakých 80-85%. To znamená, kvůli v uvozovkách šetření baterie nikdy nenabíjím do 100%.
2: Hop. Tady tomu je to zajímavé k tomu nabíjení. Já mám úplně jiný cyklus. To já večer, večer, když buď večeřím, nebo co se budeme povídat, když splním kroužky, to je, není problém jako splnit kolem 12. nebo 2. hodiny odpoledne, ale to nevadí. Mě jako vydrží prakticky do tý třeba 8., 9., 10. úplně v klidu, takhle jako v těch 40, 50%. Takže já je dávám večer nabít a až když jsou nabitý na plno, tak je vlastně sundám. Na, na noci nenabíjím. Nebo nenabím na noc, protože jsou nabitý na 100%. A ráno se probudím a mají třeba 95, 6, 94%, já nevím, každý den je to nějaký jiný. A tak je ráno švihnu vyhnu znova na, na, ty, na, na to, abych, abych jim měl tu stovku a vycházím vlastně celý ten den na, s tou stovkou. I když si teďka jako říkám, že když je nabím na tu stovku, tak potom znova ráno tu stovku nemusím asi dělat, když končím den s 50%.
1: To ne, ono se ti, ti uhodí, když je necháváš ležet přes noc, tak se ti aktivuje ten systém úspornýho nabíjení, našetření baterky, to znamená, že ty hodinky jsou přes noc, se nabíjou do nějakého procenta a těch posledních 20% se doklopne ráno, kdy stáváš, když to máš podobný čas.
2: Takže jako je lepší je prostě hodit uh, večer takhle, když mám teďka třeba těch 47% a jako nechat je nabíjet přes noc?
1: Není to lepší, ale baterce to neuškodí.
0: To, to samé, co dělá iPhone, že ten se nabíjí, jestli se nepletuji. Jo, optimalizovaný no, nabíje. nabije se do stovky a pak no. to drží, ale nabíjí se pomalu a pak teprve nad ránem se dobije podle toho, kolik stává. A nebo
2: je teda zatím možnost nechat si to fakt nabít ten večer takhle, když to nabíjí do těch 100%, nechat těch pár procent tu baterku a to tu už ráno to nedávat na těch 100 a jít třeba s těma 94, když mám prostě večer
0: polovičku baterky. Jo. A ty teda Honzo, ty s nimi nespíš, neměří spánek.
2: Ne, mě to bylo strašně nepříjemné. Já jsem to zkusil první dva, tři dny a je to tak strašně divný mít něco na ruce. Já obecně jako hodinky po, mám Apple Watch prostě na ruce po strašně dlouhé době, ale někdy 6-7 let zpátky, co jsem dělal spolupráce na Instagramu tenkrát s Daniel Wellington a, a tak dál těma populárníma očkama tenkrát. A mě, Já jsem je vlastně vždycky nosil takové rád ke koravatě, ke košily, takže mít Apple Watch vůbec na ruce je něco novýho zvyknout si na ně, natošení, jako noci na spaní. to prostě pro
0: mě není. Vidíš, já nosím dvoje, tak jsem nosil jedny za tebe. <laughs> to, jako, to jako
2: vůbec už úplně, dvoje hodinky víc. Zrovna
0: dneska mi přistála zpráva od G-Shock, dneska dali na web novou limitovanou edici, tak jsem hnedka objednal, protože jsou úplně úžasný, těším se na ně. S americkou vlékou kvůli uh, olympijským Ne, 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 je to taková, říkají tomu Nightscape Edition a to pouzdro, to pouzdro je kovový, ale mění, jako, jako Chameleon mění barvu podle toho, jak na ní dopadá světlo a prostě ten klasický G-Shock Square design v tom provedení vypadá naprosto fantasticky a je to limitovaná edice, to znamená, s největší pravděpodobností se zase rychle vyprodají a už nebudou a já tyhle limitky kupuju, protože za prvý Prostě mám G-Shock rád, jako brand, jako značku. Ty hodinky se mi strašně líbí, což vede k tomu v uvozovkách vysvětlení, proč nosím dvě hodinky, protože ať už Garminy nebo Apple Watch vnímám spíš jako fitness nebo sports tracker, ne jako hodinky a G-Shocky, protože prostě k ním, má, k ním mám tak nějak vztah a ty hodinky se mi opravdu designově, zhledově líběj, Tak Taky na druhý roce nosím spíš jako klasické hodinky a Víc, jako módní doplněk. Mám jich mám hodně, spoustu z nich mám uložený v krabičkách, ty limitované jedice, které se prostě už nedají koupit, tak ty mám uložený, ty nenosím a pak takový ty běžnější, který se mi líbí designově, z tak ty mám, těch mám několik, který nosím asi Teď já bych nekecal. Takže... 7, 8, 9 různých modelů, který nosím a střídám je prostě podle nálady, podle toho, který v ten den zrovna chci mít a podle toho, co mám na sobě, co nosím, je v oblečení, který zrovna se mi hodí, jestli prostě černý, stříbrný, modrý nebo úplně jiný model.
2: Takže to je tak, že vlastně ty si je potom uchováváš a pak je necháš svým dětem, aby je střelili třeba za 20-30 let, až budou mít nějakou historickou hodnotu?
0: Jo, já to svým způsobem beru jako investici, protože tím, jak jsem se tím před nějakou dobou začal zabývat, začal jsem to sledovat a začal jsem hledat a ty limitované edice, tak oni poměrně rychle, nebo ne rychle, rostou na hodnotě. To znamená, ve chvíli, kdy se ta limitka vyprodá, tak pak na eBay v podstatě okamžitě se začnou samozřejmě prodávat za vyšší ceny, což není něco, co bych dělal, že bych je prostě koupil a hnedka otočil, ale když pak se podíváš na jakoby starší limitované edice, tak se prodávají prostě po letech za 7, 8, 10 násobek původní ceny, což g nejsou drahý a pokud prostě koupíš hodinky za 200 dolarů a za pár let je prodáš za 2000 dolarů, tak mi to přijde jako docela zajímavá investice, a ne, že bych to dělal, nedělám to s tím, vědomím, že prostě na tom jednou zbohatnu, to určitě ne, ale dělám to, protože mě to, opravdu mě to baví, já mám ty hodinky strašně rád. Pamatuju se na svoje úplně první G-shocky, samozřejmě fejkový, někdy uprostřed devadesátek z větnamské tržnice, prostě velký, modrý, ale byly to g v uvozovkách g to byly to prostě fejky. A od té doby ten, ten brand mám znát a zrát a dospěl jsem do věku, kdy si říkám, že už jsem dost starý na to, abych si prostě občas udělal radost tak koupil si hodinky, který se mi líbí, který mám rád a pokud je to do budoucna nějaký uchovatel hodnoty, tak za mě je jedině dobře. Co si v tomhle
1: okay. kontextu myslíš o
0: první generaci Apple Watch Edition? No, bych chtěl jenom
1: upozornit, to jsou ty zlatý
0: 18-karátový, no, který stály kolem 10 tisíc dolarů. Jako pokud, jsi, pokud ty někdo koupil a má je nevonošený, to znamená má je v super... Nerozbalený třeba dokonce. Třeba, no to vůbec, že jo, jako vůbec jako nerozbalený, to si myslím, že je do budoucna naprosto skvělá investice, ale určitě bych to neřekl o první generaci hliníkových Apple Watch, který stály, a nevím kolik, 300-400 dolarů a jsou vnošený, to určitě neberte jako jako investici do budoucna, to rozhodně ne. Ale myslím si, že tyhle edition, anebo možná později, to byly dvojky nebo trojky, byly keramický, ta bílá keramika. Bylo jich jich víc keramický. Tak bylo jich víc keramický. To si myslím, že taky by se možná do budoucna dalo brát jako zajímavý, neříkám investice, spíš zajímavý uchovatel hodnoty. Protože si troufnu tvrdit, že zrovna tohleto je model, který jehož hodnota by mohla růst. Nicméně u těch chytrých hodinek je problém, to, že to je elektronické zařízení, že tam je ta baterka, která prostě postupem času uh, bude degradovat, což u těch obyčejných hodinek, anebo dokonce mechanických hodinek není, že jo. Ty, nes, ne, že nestárnou, ale prostě čas, čas jim nic svým způsobem neudělá a jenom naopak ty hodinky prostě rostou, rostou na hodnotě.
2: Ale když se vrátíme ke Apple Watch, tak vlastně u mě, mě se vlastně z těch barev, a to máte trošku v Americe, ještě lepší, nejvíc líbily titanoví. Jo, titanový, kdyby byli asi v České republice, byl bych hodně nahladaný. Na druhou stranu ta cenovka je podstatně někde jinde.
0: Souhlasím. A když jsem kupoval ty, který má teďka na ruce David černou ocel, tak jsem opravdu přemýšlel, hodně přemýšlel nad tím, že koupím titanový. Nicméně, co jsem se pak dočetl v recenzích, tak oni jsou náchylní k poškrávání a k odření. Sice jsou pevný a to a ale jsou na nich, na těch titanových jsou vidět škrábance a mně to vždycky hrozně vadilo na hliníkových Apple Watch. Teď mám teda zase hliníkový, ale prostě když člověk není opatrný a někde s a šmejkne vozeď nebo vo futro, tak prostě na tom hliníku byl vidět okamžitě škrábanec, což u hliníku za těch v vozovkách pár stovek dolarů Dá se to zkousnout, ale u těch Titanových za 900 dolarů bych to asi úplně nedal, tak proto jsem tenkrát zvolil ocelový a musím říct, že už bych to znova neudělal. Prostě koupit si takhle drahý Apple Watch, to fakt jako, když vemu, jak krátce jsem je měl a když vemu, že jsem prostě snad žádný neměl díl než rok, protože jsem měnil v ob generaci. tak prostě vyhodit peníze za ocelový nebo Titanový mi už jako vůbec nedává smysl.
2: To je přesně můj důvod, a zároveň i proto, že mně se vyloženě nelíbí moc lesklý věci. Takže třeba zrovna ocel byla jediná, kterou jsem věděl, že 100% si, si nekoupím. Ať už by šlo o cenu, o cokoliv, mně se prostě nelíbí, jak jsou moc lesklé. Mně se líbí i na tom hliníku, že je takový jako matný trošičku. Ten titan vypadal ještě daleko líp, a škoda teda, že je na chylek Já jsem si myslel, že by měl vydržet víc než. Vůbec, vůbec. Než Já si
0: nepamatuju, že bych měl jediný hliníkový, který by nebyly poškrábaný po pár měsících. Takže opravdu no, tak... doporučuji dávat extrémní pozor. A pro mě to po těch Fénixech bude teďka zase jako velká změna, protože prostě s Fénixama těma jsem tu a tam prásknul vozeť a nebo já nevím co a nikdy se jim prostě nic nestalo. A u, u nich mi to ani nevadilo, protože tu a tam nějaký škrábanec by těm hodinkám dodával charakter. Možná i bych se nebál říct takovou jakoby patinu. Ale prostě na těch hliníkových Apple Watch pak ty mě osobně přijde, že to vypadá blbě a fakt mi to prostě každý drobunký ťuknutí mi prostě fakt vadí. Já bych vypíchnul, že ty stainless steel Apple Watch používají
1: jiný sklo a jo. já jsem nosil oba typy a na tom skle je to podle mě snad nejvíc, kdy na těch hliníkových se docela rychle v vlasové škrábance, které speciálně v létě jsou hodně vidět. Takže, že tady sklo je odolnější jak proti škrábancům, tak i proti prasknutí.
0: Souhlasím. Ehm, styl ocelový mají safírový sklo, který by se nemělo poškrábat. Takže to je Honzo další doporučení pro tebe, opravdu bacha, bacha na sklo. Já jsem i jednu dobu kupoval folie na displej. Několik měsíců jsem nosil fólie, ale tam mi zase začalo vadit, že prostě po nějakém po čase na těch fóliích se začaly odlupovat rohy a dostával se pod ní, pod ní prach a prostě to vypadalo divně, takže pak jsem přestal ty folie nosit a holcem podstoupil to riziko toho, že ten displej bude vodřený, poškrávaný, vlastně asi nedá nic dělat.
2: Já jsem to teda vyřešil, teda to si budeš pamatovat s tebou tak, že jsem pořídil Apple Care Plus. <laughs> Protože u těch hodinek mi vlastně poslední dobu, kdykoliv se mi podaří koupit nějaký Apple zařízení nový, tak na něj koupím, kupuju rovnou tady to pojištění, protože je to daleko větší jistota než jakýkoliv jiný pojištění v České republice.
0: Což mi připomíná, že musím na hodinky aktivovat Apple Care Plus, protože já jsem je kupoval s tím, že je zkusím den 14 dní, Jestli si na ně zvyknu, jestli s nima budu OK po tom roce a kus, co jsem je nenosil a potom tom týdnu můžu říct, že jsem s nima OK, že si je nechám, takže je nejvyšší čas koupit Apple
2: Jo a je to podle mě daleko jako jednodušší koupit Apple Care, než nad ní nalepovat nějaký sklo a něco takového. Na to se fakt radši vykašlem. Pokud je jednou někde rozflákám, no tak prostě si udělám
0: výletový. do Vídně. Jo, to bez debat. A u těch hodinek je to tak, že prostě... Když s nima někde praštíš, nebo něco se stane, prostě odřeš vozeď, nebo ta tak ty hodinky prostě praskne sklo. Takže tam pak to, že bys to udělal úmyslně a Apple by se s tebou hádal, že ti je nevymění, to si myslím, že nenastane.
1: Jenom tady ještě, potom bych chtěl uvíc, že oni to sklo vyměnit neumí, oni vždycky mění celý hodinky, takže když se rozbije, rozbijete, nemáte Apple Care, Plus, tak vlastně máte problém, že musíte vyměnit swap toho zařízení, což je většinou nějakých 50% nebo 70% hodnoty nového.
0: Přesně tak. Já jsem měnil hodinky v rámci AppleCare plus dvakrát, protože dvakrát jsem s nimi prostě nešťastně praštil někde o něco a buď bylo to pouzdro hodně odřený, anebo jsem rozbil, rozbil sklo a vždycky to bylo tak, že jsem dostal nový, takže si fakt jako ne, neumím si představit, že bych neměl na ně AppleCare, protože v tu chvíli, jak říká David, ta výměna toho, toho zařízení těch hodinek, je opravdu někde nad ten poplatek je nad 50% hodnoty nového, což není úplně málo.
2: A hlavně to pojištění není zase jako tak, takový, takový drastický, že jo? Že oproti, oproti tomu to pojištění, pokud se nemýdem, tak to by jsem Barku posílal co kolik? 85 dolarů šlo na hodinky?
0: Mm, myslím si, že co něco takového. Já to vždycky, no. já, protože tu možnost mám, tak já to platím měsíčně, dokud to zařízení mám, a když to zařízení pošlu pryč, tak většinu AppleCare ruším. A u hodinek je to tady, jestli se nepletu, 3,99 měsíčně, což fakt jako to je levnější než kafe ve Starbucks. Dobře, ať se vrátíme k hodinkám jako takovým. Uh, Honco,
1: co na nich používáš za aplikace, nebo co s nimi děláš aktuálně mimo cvičení, který si zmiňoval?
2: Jenom krátce k řemínkům. Šel jsem i do těch tmavých právě, protože hrozně rád používám světlý řemínky takže aktuálně uh, mám nejradši pro sportovní uh, mám na cestě teďka ten celně šedý a jinak předtím mám nějaký krémovej, béžovej, který má uh, modrou a oranžovou na krajích a příjem by hrozně příjemný a strašně se to těm hodinkám hodí jinak, co používám za aplikace je vlastně kromě těch základních jsem se tam nenainstaloval žádnou navíc kromě fotmob, který používám rád na fotbal a telegram, to je všechno <laughs> A který tam vlastně není úplně jako aplikace, jenom ty notifikace chodí. A to je vlastně všechno. Střídám akorát infograf kalifornské jako ciferníky, kde myslím, že na ciferníkách by Apple mohl zapracovat a dát nám víc, než jenom nový fotografický ve WatchOS 8. A tam střídám, myslím, asi čtyři celkové ciferníky. Jinak nic jinýho. Takže jsem tak nějak spokojený nebo dejme tomu spokojený. Líbí se mi víc ty ciferníky, jako třeba kalifornský, který je až do kraje, akorát má nevýhodu, že tam potom nedáte moc komplikací, že tam prostě dáte ty čas a jednu
0: komplikaci, to je všechno. Tak já třeba nemám komplikace teďka na ciferníku, který používám žádný, protože já aktuálně používám ciferník Stripes a mám mám tu jakoby dvoubarevný rozdělený diagonálně a jednu část mám modrou, jednu část mám žlutou, tak aby mi to ladilo k tomu modrému tělu hodinek a ke žlutýmu pásku, který mám. A mám tam jenom čas, takže nepoužívám absolutně žádný komplikace a pokud chci nějakou informaci z hodinek vidět, vědět, tak buď si pustím tu aplikaci, anebo řeknu Siri, ať mi tu aplikaci pustí. Takže opravdu se snažím prostě jít cestou, minimalizace toho, té interakce s těma hodinkama. Takže ne, že bych povypínal notifikace, ale já mám i na telefonu aktuálně spoustu drtivou většinu aplikací uh, nastavených do notification summary, to znamená chodí mi notifikace jenom, z těch opravdu, jenom ty opravdu důležitý, to samé na hodinky. Takže nepoužívám, nepoužívám v podstatě téměř žádný aplikace a v podstatě jenom minimální interakce s těma hodinkama Fakt je mám spíš jako ten sports nebo fitness nebo wellness tracker uh, na spaní, na heart rate, na kroky. Kroužkama se úplně jako extra nezabývám, to mě opravdu netrápí, jestli je uzavřu nebo neuzavřu. A musím říct, že mi to teda zatím vyhovuje. Jo? Což je poměrně silný kontrast k tomu, jak jsem používal Apple Watch dřív, kdy měl jsem období, kdy jsem Apple Watch v podstatě používal v určitým Poměru víc než telefon. To znamená, měl jsem ciferník, který měly co nejvíc komplikací, měl jsem nastavených několik ciferníků, mezi kterýma jsem tím swipem doleva, doprava přepínal, tak abych se k těm informacím dostal a teď je to přesně úplně opačně.
1: Já teda jako ty používám jeden ciferník, který je já nevím, spíš designovej, kde Nejsou zobrazený moc žádný komplikace a druhé, kde jich je právě co nejvíc. A mně přijde, že tím, že jich je tam co nejvíc, tak mi to usnadňuje to, že s tím nemusím nic dělat, rychle se podívám, vidím informaci, kterou potřebu, po těch letech vím, kde se přesně nachází a mám hotovo.
2: A nevytahuješ telefon z kapsy.
1: Samozřejmě vytahu, když je potřeba, ale na ty rychlé ale... informace se můžu podívat. Na hodinky vidím to tam. A já teda pro mě mimo ty use které jste uvedli vy, nějaký fitness, měření aktivity, notifikace, samozřejmě čas, případně další způsob v kalendáři, tak využívám ještě ovládání chytrý domácnosti, kdy tam třeba komplikace od zámku od domácnosti. Když přicházím k barákům, kliknu si na hodinky, otevřu zamknu, tady to hnedka po ruce je to rychlý.
0: Já teda domácnost používám taky, i když ne v takové míře asi jako ty. A ne proto, že by neměl co ovládat, ale já mám v podstatě doma téměř v každé místnosti nějaký Google chytrý zařízení, ať už je to Display Home Hub nebo Repráky Nest Audio nebo Google Mini. To znamená, my celou domácnost ovládáme skrz Google Asistenta. A když už jsem někde, kde to nejde, jako třeba v dole ve sklepě nebo v garáži a potřebuji rozsvítit, tak to řeším přes Siri a ne přes tu home aplikaci v hodinkách, která je za mě pomalá a strašně trvá, než se prostě aktualizuje a mě to hrozně otravuje. Prostě když chci rozsvítit, tak chci rozsvítit hned a ne čekat na to, až se ta appka vzpamatuje. Ale já, já to pořád beru tak, že po tom roce a kus, téměř roce a půl, co jsem ty hodinky neměl na ruce, tak já si pořád hledám zase znova tu cestu. To znamená, se s nima, znova se s nima učím a hledám tu cestu, jak je používat. Takže teď aktuální ten můj use case je minimalistický, ale je možný, že zase dojdu k tomu, že prostě ty hodinky budu používat nějak jinak.
1: Je to tak, jak říká. Současná home aplikace na hotinkách je z uživatelského hlediska hrozná. Proto ve Watchos 8 doznává do změnu. Vidíme, ještě jak budou použitelné, ale. Vypadá to, že minimálně z toho pohledu UX se to bude používat líp, je to líp klikatelný, budou znalezitelný ty jednotlivý zařízení. Ono spoustu smart home věcí má vlastní Apple Watch aplikace, i s vlastníma komplikacemi. Typicky zmíněný zámek odnuky má komplikaci, kde klikneš, odemkneš, Je to rychle dostupný, funguje to hned, na rozdíl třeba od té home aplikace, kde občas musíš ty zařízení mimo oblíbených hledat, nebo si to musíš fakt hodně omezit, aby si těch pár, který chceš používat na hodinkách, měl nahoře.
2: Ale já v těch, v těch hodinkách mám nejradši ten poslední dobu, ten kalifornský, který je navíc ještě na celou, na celou obrazovku, takže to dost koresponduje s tím, co říkal Marek, že má rád ten minimalismus. Ale kromě toho mám ještě ten infograf, kde mám všechno narvané, jako je UV záření, teplotu, datum, aktivitu. A na tom kalifornském mám vlastně akorát datum a kromě data tam mám ty hodinky jako takový a pak akorát aktivitu, takže vlastně dvě komplikace navíc, ale jinak je to čistě jednoduché. a hrozně se mi líbí barevně kombinační
0: Mě třeba přijde zajímavý, že si teďka během toho týdne akus jakoby uvědomuju co mi ten poslední rok chybělo na, na Garminech, co Garminy nemají neuměj a na Apple Watch jsem předtím používal hodně ale tím přechodem na Garmin jsem se v podstatě jakoby omezil A to je odpovídání na zprávy. Prostě všeho možného, všeho možného druhu. Přijde mi message, přijde mi zpráva na Telegram a poměrně rychle jsem se vrátil zpátky, že na ty zprávy odpovídám buď přednastavenou zprávou, kterou tam mám, anebo prostým diktováním, ať už v angličtině nebo v češtině. A musím říct, že to je prostě... Z mýho pohledu na Apple Watch, Killer Feature, protože kolikrát je to fakt jednodušší, než vytahovat ten telefon a diktovat do telefonu, anebo ťukat do telefonu, prostě nadiktovat tu zprávu na těch hodinkách, odklepnout a zase věnovat se dál tomu, čemu jsem se věnoval předtím, je něco neskutečně užitečného. Vy to používáte diktování na hodinkách, anebo vůbec?
2: Hrozně jsem se na to zvyklo a moc rád to používáme i v odpovědí, dokonce máme tam tu volbu, že můžu to poslat jako audio a můžu to poslat jako text, protože někdy jednou za čas posílám trošku jako další zprávy, tak to potom využíváme to audio a jenom víc mi to utvrzuje v tom, že se prostě jednou si české série dočkáme, i když nevím, jestli v té době ještě vlastně budu chtít používat, ale to, to diktování funguje jako velmi dobře. Nesmíte teda mít roušku, to potom ta čeština je trošku kom,
0: pak mě zajímá, když jsme uh... u toho, jak to máte s těmi zdravotními, řekněme, nazveme to zdravotními funkcemi, jako je EKG anebo měření okysličení krve. Děláte to, měříte to pravidelně nebo jenom nahodilé, nebo když si na to vzpomenete, anebo vůbec?
1: Já nemám šestky, takže okysličení se mě netýká. EKG jsem zkoušel, když vyšlo. A pravidelně to neměřím, nemám tu potřebu zatím.
2: Já mám, jako Davida, nemusíš se ničeho bát, já sice šestky mám, ale přijde mi, že vlastně, když jsem na tím potom jako zpětně přemýšlel, že kdybych koupil pětky, tak by to jako nemělo žádný efekt, protože možná teda ta, možná jako do budoucna rychlost, ale jinak jsem si říkal, že vlastně to EKGčko a okreslíčení, že jsem to zpustil možná jednou, dvakrát.
1: EKGčko už majíš? Tyřky, jestli si dobře pamatuju. No,
2: jasně, jakože obecně prostě ty funkce jsem, jsem si říkal, že vlastně jsem až o tady úplně jako nezískal jenom díky tomu, že jsem koupil šestky.
0: To je zajímavé, protože já za sebe můžu říct, mě to, co obecně Apple dělá kolem zdraví, přijde neskutečně zajímavý a fakt mě to baví. Je to i jeden z důvodů, proč jsem si pořídil Apple Watch zpátky, protože ty nejenom zdravotní funkce, ale to, že minimálně... To, Zase Apple opravdu v té oblasti zdraví postupuje hodně dopředu. To znamená, když to srovnám s tím stavem dva roky zpátky, kdy můj uh, healthcare provider nespolupracoval s, s Applem, uh, teď už spolupracuje, to znamená, já jsem propojil účet u, mýho, u mý zdravotní pojišťovny a u firmy, k, ke kterým ke který chodíme k doktorovi. Uh, a veškerý data z minulosti se mi nalili do aplikace zdraví. To znamená, vidím tam veškerý laboratorní vyšetření, vidím tam veškerý vyšetření, na kterých jsem kdy u doktora byl. Takže vnímám to z toho pohledu, že se mi jakoby začíná utvářet celkový obrázek, nebo celkový obrázek je asi špatně řečeno, ale takový, řekněme, ucelenější obráz, Mího zdraví, kdy když do toho zapojím to, že Apple Watch to, jak se hýbu, nehýbu, jak spím nebo nespím a i když tomu předám pravidelní měření EKG, okysličení krve a teda a teda, tak jsou to data, které, řekněme, do budoucna by mohly mít nějakou určitou váhu anebo hodnotu při nějakých potenciálních zdravotních komplikacích. Takže EKG a okysličení krve si měřím, nechci říct pravidelně, ale několikrát týdně. Plus já tady mám možnost prostřednictvím Apple Research App se přihlásit do těch zdravotních studií, který Apple dělá ve spolupráci s univerzitami a s nemocnicemi. Takže jsem přihlášený aktuálně do 1, dva, do čtyř různých studií, které se nějak týkají srdce, srdeční aktivity, pohybu, sluchu a tak dále, a tak dále. Takže celkově to, co dělá Apple kolem zdraví a má to velmi úzkou návaznost na Apple Watch, mě opravdu baví.
1: He, to je hrozně zajímavé a ta spolupráce se zdravotníma pojišťovaná podobně je zatím spíš jenom americká záležitost. Ne, nevím, jestli je to už u nás vyřešený legislativně, na to byl velký problém. A u nás zatím, jestli si nemýlím žádná zdravotní pojišťovna, takhle se plná spolupracuje, aby tam data měnili, ale přesně proto já jsem rád, že ty Apple mám tak dlouho, za ty data poudou použít v budoucnu. Zhruba nedávno jsme se bavili s kolegou v práci a říkali jsme si, jako jak člověk za ten rok toho covidu zlenivěl, jak se mi ní hýbal. A vlastně jsem se podíval do aplikace Zdraví a můžu se podívat na trendy, jak nachozený kroky, tak spálené kalorie a můžu se podívat, jak jsem se hýbal v roce 2017, 2016, kolikrát jsem cvičil a zároveň, jaký to bylo ten poslední rok a půl, kdy byl covid a... Byli jsme hodně doma, nehybali jsme se a opravdu je tam vidět trend, ta aktivita jde ty jednotlivý měsíce dolů, nachozený kroky a pak zase opačně, kdy to jde nahoru. Takže jako opravdu tyhle dlouhodobí data podle mě můžou být důležitý a člověk s může vycházet a sledovat svoje trendy, který by jinak nezjistil. I třeba kdyby si střídal ty zařízení, tak ten trend prostě nechytíš.
0: Jo, 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 s tím souhlasím. Mně tam v podstatě teďka chybí rok. Řekněme nějaký rok dat, který mám v Garmin aplikaci. Asi bych je mohl vyexportovat a exportovat do aplikace zdraví, ale zatím jsem se k tomu nedostal, možná třeba časem. Já to mám
1: stejně, já tam mám nějaký půlrok, mám, že v roce 2016, kdy jsem nosil Fenixy od Garminu a neměl jsem Apple Watch a tím pádem je tam nějaký zdravotní chybí. Plus tam mám nějaký krátký výpadek, který nevím, jak vznikla, ale podle mě nějakou výměnou hodinek, kdy se to do toho iCloudu špatně nasynchronizovalo. Možná to bylo beto.
0: Nicméně porovnání Garmin versus Apple Watch by mohlo být do budoucna zajímavý. Určitě si tu pojďme schovat jako téma na některý z budoucích dílů, protože já s tím zkušenost mám, Davide, ty máš taky zkušenost s Garminama. Takže bychom se mohli na to podívat. Máte ještě něco k Apple Watch, k Series 6, případně k nějaký pohled do minulosti? Pohledu do minulosti už
2: jsme dneska měli
1: hodně. Já si myslím jenom rychle pohled do budoucnosti. Apple Watch víceméně po třech letech měnili design, tak možná je letos čas, a asi bych to nechal, čím nás září překvapí.
2: To si necháme na nějaký téma, na nějaký podcast ještě
0: před zářím, kdy budeme rozebírat i nové iPhony určitě. Dobrá, pokud teda nemáte už nic, tak máme za sebou téměř dvě hodinky, což se blížíme tomu limitu, který jsme chtěli řekněme tomu maximálnímu limitu, kde jsme, který jsme chtěli jednotlivým podcastům věnovat. Takže to pojďme pro dnešek ukončit. Já vám jako vždy poděkuji za to, že jste si udělali čas a že jsme měli tu možnost se takhle dálku sejít, sednout si, otevřít si něco dobrýho, v Davidově případě jasmínový čaj s vysokým poměrem rumu. A nezbývá, než se rozloučit s našimi posluchači a v příštím díle se budu opět těšit.
2: Taky díky Marku. Bylo to super s váma.
1: Taky, mějte se.
0: Tak jo, mějte se, ahoj. A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytel? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám byt? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit slyšení.